0: Das kam bestimmt mit den Kindern, weil ich eben vor den Geburten sehr an mir gearbeitet habe, an meiner Geschichte, weil ich gespürt habe, wenn ich jetzt Mutter werde, in dem Zustand, in dem ich mich befinde, kann ich keine gute Mutter sein, weil ich mich selbst überhaupt nicht gemocht habe durch diese Schuldgefühle der Kindheit. Und ich habe irgendwie gespürt und auch in vielen Gesprächen mit Christian, dem ich dafür sehr dankbar bin, erfahren, dass ich wirklich nur Kinder haben kann, wenn ich lieben kann. Ja. Wenn ich ja. mich öffnen kann und ja. mich nicht immer von außen be betrachte, ob ich jetzt gerade was richtig oder falsch mache. Und diese, ja, diese Zeit war und ist eine wirklich große Erfüllung.
1: Hallo ihr Lieben, auch in dieser Woche darf eine neue Folge von Road to Glory nicht fehlen. Ganz egal, ob ihr schon mehrfach zugehört habt oder heute zum ersten Mal dabei seid, ich heiße euch bei meinem Promi-Talk herzlich willkommen. Mein heutiger Gast Andrea Sawatzki war zwischen 2002 und 2010 eine feste Größe im Tatort-Kosmos und blickt in ihrer Karriere auf Kino- und Quotenhits wie Das Experiment, Borgia, die Affäre Semmeling, Bella oder die ZDF-Erfolgsreihe Familie Bundschuh zurück, zu der sie übrigens auch die Buchvorlage lieferte. Denn seit mehr als zehn Jahren ist die Schauspielerin auch eine erfolgreiche Autorin, die ihre Fans sowohl im leichten als auch im ernsten Genre überzeugt. Über die Zusage von Andrea Sawatzki habe ich mich ganz besonders gefreut. Denn obwohl ich in meiner beruflichen Laufbahn unter anderem mehr als neun Jahre als People-Redakteur für die Gala gearbeitet habe, hatte es sich in dieser Zeit komischerweise nie ergeben, dass wir uns zu einem Gespräch treffen. Und auch in meinen Jahren als Freelancer und Podcast-Host hatte ich sie immer wieder angefragt, aber erst jetzt hat es endlich geklappt. Wir sprechen über die Sichtbarkeit von Frauen ab dem Alter von 50 plus in der deutschen Film- und TV-Szene, Online-Hater und ihre Lust auf Natur und Landleben. Andrea erzählt mir über die neue Folge von Familie Bunschuh mit dem Titel Bunschuh vs. Bunschuh über ihre Vorstellung von einem lebendigen und lebensfrohen Alter und ihre Abneigung gegenüber dem aktuellen Politikzirkus in Deutschland. Wir sprechen über Depressionen, Schuldgefühle, ihre schwere Kindheit, in der sie jahrelang ihren demenzkranken Vater pflegen musste. Und Andrea verrät mir, warum und wodurch sie es erst im Alter von Mitte 30 endlich gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren und zu mögen. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Andrea Sawatzky.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
1: Andrea Sawatzki, herzlich willkommen bei Road to Glory.
0: Vielen Dank. Hallo, hallo, Alexander.
1: Wie sieht für dich ein schnurrender, schöner Start in den Tag aus, wenn du nicht drehen musst und vielleicht um 6 Uhr aufstehen musst, und sondern einfach ausschlafen kannst und dann fängt es langsam an und der Tag startet so, wie du dir das vorstellst. Wie sieht das aus?
0: Ausschlafen klappt nicht. weil. Schade. <lacht> Hunde haben, die dann raus wollen und ich wach dann immer automatisch so gegen sieben auf, weil egal wann ich ins Bett gegangen bin, dummerweise, weil ich weiß auch nicht, das ist glaube ich auch von den Kindern, als die Kleinen waren, so hängen geblieben, wobei da war es immer sechs und jetzt habe ich glaube ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht früh mit den Hunden rausgehe, wenn die ihr Frühstück nicht kriegen, also die ersetzen gerade, so lächerlich es klingt ein bisschen.
1: Sind aber demnach dann auch wirklich früh konditioniert, weil wir haben unseren Hund, der leider inzwischen im Hundehimmel ist, so erzogen, dass er tatsächlich vor neun Uhr auch mal Ruhe, also ruhig bleiben kann. Da hat er nicht dann gleich angefangen am Bett zu hecheln und wollte schon früh raus. Und Also der hat mit uns ausgeschlafen. Das wir dann, dann
0: mal ähm, wie das unter ne? vier Augen <lacht> schildern, was du da gemacht hast, dass das klappt.
1: Wie lange brauchst du, um morgens in die Gänge zu kommen? Bist du eine Frau, die schnell on point ist oder brauchst du so deine eins, zwei Drei Stunden, bis du erstmal richtig funktionierst, in Anführungsstrichen.
0: Ich brauche nur tatsächlich zwei starke Kaffee und dann ja. läuft's.
1: Also, ist gar nicht irgendwie so eine Anlaufzeit. Es gibt manche, ich hatte gerade mit Sascha ein Interview, der manche, also so meine zwei Stunden brauche ich, bis ich richtig auf Temperatur bin, dass ich den Tag auch dann bestehen kann. Das fand ich schon eine Ansage. Zwei Stunden ist eine lange Zeit, finde ich.
0: Ja, also wenn ich so ein bisschen Zeit habe, dann, dann fange ich an zu kruscheln. Okay. Das kann sich dann aber auch noch länger hinziehen. Also da muss ich aufpassen. Okay. Dieses, ne, hin und her räumen und dann diddelde und da noch ein bisschen rücken und putzen <lacht> und schrubben und machen. Aber wenn ich mich zusammenreiße, brauche ich wirklich nur meine zwei Kaffee, den kleinen Hund Spaziergang und dann bin ich bereit.
1: Und was gab es heute bei dir zum Frühstück?
0: Zwei Tassen Kaffee.
1: Also es ist tatsächlich dann für dich, reicht das und bist ein Breakfast-Canceler oder also Intervallfasten oder wo, was ist der Hintergrund, dass du äh, nicht frühstückst?
0: Ja, ich versuche das Intervallfasten, wobei ich mich da selbst bemogle, weil Intervallfasten schließt ja auch Hafermilch im Kaffee aus. Man muss ja schwarzen Kaffee trinken. Stimmt. Das kann ich aber nicht. Schmeckt mir nicht.
1: Pur muss es sein, ja, oder? Du stellst dich um auf stilles Wasser. Ich habe heute bis heute auch nur stilles Wasser getrunken. Echt? Ich habe mir was in der Tupperware mitgenommen und wenn das Interview fertig ist, dann habe ich dann mein Frühstück. <lacht> Oder mein Mittag. Jetzt. Du hast nur
0: Wasser getrunken. Ich
1: habe bisher nur Wasser getrunken. Oh, das ich, das du, aber das ist nicht. interessant, man. Das ist alles eine Sache der Gewohnheit, glaube ich. Also ja. ich habe früher auch immer Kaffee gebraucht und inzwischen geht das alles, aber.
0: Oh, das ist, aber dann freut man sich ja auf gar nicht. Ich meine, wenn man Doch, man, ich du, ich,
1: ich liebe es auch, ein Weinchen Wasser. zu trinken. Und nein, generell, also ich bin jetzt kein Kostverächter, weißt du, ich esse ich meine, auch ich meine, mal nur, aber. Wenn du morgens morgens, nur ja, das Wasser och, ich freue mich auf andere Dinge. <lacht>
0: okay, vielleicht sollte ich da ein bisschen umswitchen. <lacht> aber. Ja, wie gesagt, also dieses Intervallfasten, das besteht bei mir dann, wenn ich ehrlich bin, so wahrscheinlich auf... Also neun Stunden. Also ist es gar kein Es soll
1: mehr. ja eigentlich 16 Stunden nichts essen, acht Stunden das Zeitfenster, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich glaube, es ist generell gut, morgens nichts zu essen. Also ich kann dir nur sagen, bleib dabei, das ist eine tolle Sache und ich glaube, du machst da alles richtig. Auch mit trotz der Hafermilch. Also ja? lass dich da okay. nicht verrückt machen.
0: Okay.
1: Letzte Frage zu dem Morgenkomplex. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein?
0: Ich brauche auf jeden Fall acht, die ich leider oft nicht habe. Und eigentlich am schönsten ist es mit neun.
1: Also du bist ein Murmeltier, sagen wir es mal so. Ja. Das liebe ich. Ich liebe dich jetzt schon über alles, weil ich bin <lacht> auch ein Murmeltier. Und es gibt ja Menschen, die sagen, oh, ich brauche nur fünf Stunden. Ich denke immer,
0: was? Das finde ich aber schrecklich. Ich ja, ist da ein bisschen ist, gut. neidisch, weil da hat man natürlich viel mehr vom Leben, wenn man nicht so viel schläft.
1: Das ist natürlich auch ein Wo Punkt. Aber ich kann dann immer nicht so mhm.
0: richtig denken, wenn ich jetzt nur fünf Stunden geschlafen habe, dann bin ich wirklich verlangsamt. <lacht> Abgesehen davon, dass ich irgendwie scheiße aussehe.
1: Bei mir ist es immer so, wenn ich eine Nacht mal nur wenig schlafe, dann ist es okay, aber gib mir irgendwie zwei, drei Nächte mit Schlafdefizit. Ich werde ein grumpy old man. Also ganz schlimm, unerstehlich. Ja. Ich habe schon bei der Anmoderation gesagt, du bist ja nicht nur Schauspielerin, du bist auch eine Buchautorin und das sehr, sehr erfolgreich. Und ich hole ein wenig aus, weil wir wollen natürlich auch über die neue Folge von der Familie Bunschu sprechen. <lacht> <lacht> aber ich finde es wichtig, das mal nochmal vorher aufzuklamüsern, dass du ja nicht von ungefähr diese z Erfolgsreihe machst. Du hast als Buchautorin im März 2. 2013 dein Debüt veröffentlicht, sofern ich den richtig recherchiert habe und du weißt ja Wikipedia und Google lügen manchmal, ist das richtig im März 2013 oder weißt ich du es weiß gar nicht?
0: nicht. Aber ich glaube 2013 stimmt. Das Jahr
1: ja, stimmt. Und das war dann Debüt, ein allzu braves Mädchen. Und mhm. dann gab es im Oktober den ersten Bundschuh-Roman, der hieß damals, tief durchatmen, die Familie kommt nicht nur damals, das heißt auch heute noch so. Aber viele kennen das ja als Familie Bundschuh.
0: Ja, Moment, Oder? das war ein halbes Jahr später?
1: Das war, also wenn ich das richtig recherchiert habe, ist es ein Ach, halbes das Jahr später? ]haft. Ja, kannst du mal sehen, wahrscheinlich hast du parallel gearbeitet.
0: Nicht viel langsamer.
1: Und? Du hast inzwischen schon vier Bücher geschrieben von fünf. fünf. Oh, guck mal, da habe ich dann wieder schlecht Also acht das. insgesamt. Ja, also es gibt Verfilmungen insgesamt schon, aber ich hatte gesehen, dass du Bücher.
0: Fünf, fünf. Rundschuhs, drei okay, andere. Alles klar.
1: Und da möchte ich ja. gerne von dir wissen, es ist ja jetzt zwar schon eine relativ lange Zeit mit zehn Jahren, aber wann ging bei dir denn so die Initialzündung los? Ich habe auch Lust, mich als Autorin zu versuchen. Ich möchte ein Buch schreiben. Viele gehen damit ja lange schwanger im Voraus und setzen es nie um und du hast es gemacht. Und es war die richtige Entscheidung, wie man sieht.
0: Also bei mir kam es so relativ spontan, weil ich mich schon sehr viele Jahre mit quasi meinem Hauptthema beschäftigt habe, mit meiner Kindheit hm. und mit, dem, mit der Krankheit Alzheimer, weil mein Vater eben als ich kleines Mädchen war, an Alzheimer erkrankt ist und ich ihn dann auch größtenteils pflegen musste. Und das hat bei mir schon Spuren hinterlassen. Und da habe ich immer wieder... So auch Gedanken dazu aufgeschrieben und habe mir immer wieder vorgestellt, wie hätte mein Leben aussehen können, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, ohne Schulausbildung diesen Beruf ergreifen zu können, überhaupt einen Beruf ergreifen zu können. Wie habe ich es geschafft, nicht auf der Straße zu landen? Wie habe ich es geschafft, meine wunderbare Familie zu haben? Und habe dann eben diesen ersten Roman der ist quasi entstanden in dem Gedanken, ja, wie hätte mein Leben anders verlaufen können und so ist daraus tatsächlich ein Psychothriller entstanden mit einer sehr ja zerstörten Protagonistin, mit einer sich selbst hassenden Frau, die anderen schadet, um sich selbst spüren zu können. Und äh, ja, ich habe dann diese quasi diese fragmentarischen Kapitel mehreren Verlagen irgendwann ähm, gezeigt und der Verlag Pieper hat dann sofort gesagt, ja, daraus möchten wir gerne was machen. Und dann habe ich sehr lang gebraucht, um aus diesen Fragmenten einen Roman zu gestalten. Ich glaube, ich habe 13 Ansätze gebraucht und irgendwann war dann dieser erste kleine Psychothriller fertig und das war schon ein tolles Gefühl.
1: Kann ich mir vorstellen und du hast dann, kannst du denn nachhinein sagen, wie lange du dann insgesamt an diesem Erstlingswerk gearbeitet hast? Du hast ja gesagt, das war ein sehr aufwendiger Prozess, da hat es auch vielen dir passiert. Kannst du sagen, wann du angefangen hast? War das vielleicht zwei Jahre vor der Veröffentlichung oder?
0: Also die Gedanken ja. über mein Leben, die haben mich natürlich Logisch,
1: das äh, seit war, der damaligen ja,
0: Zeit begleitet und aufgeschrieben und zusammengefasst, denke ich mal, Drei Jahre und konkret an diesem Stoff gearbeitet, ja, zehn Monate.
1: Ich kann mir vorstellen, da muss man sich ja auch immer wieder konditionieren. Also du hast ja ein sehr ereignisreiches Leben mit Dreharbeiten, mit Familie, mit Ehemann. Da muss man sich ja diese Oasen auch nehmen und das hast du dann aber auch geschafft. Ich habe mal, hab gelesen, du hast dann auch mal, du warst eine Wanderschreiberin. Ne? Du ja. hast dann auch mal im ICE geschrieben oder irgendwo, wo sich das mal ergeben hat, ne? so diese, ja, ja. Oder diese kleinen Hotels, Oasen. Ne? Oder ja.
0: Damals waren ja die Kinder noch kleiner und ja. dann habe ich die eben öfter mal auch wohin fahren müssen, zum Malunterricht, zum Fußballspielen und habe dann tatsächlich meinen Computer mitgenommen und im Auto, also wenn ich gewartet habe, da getippt und... Äh ja, sich
1: selbst da dann. Also das ist dann aber auch so eine Leidenschaft. Man nutzt dann auch jeden Moment, wo man merkt, oh, jetzt habe ich mal ein Zeitfenster und da kann ich auch schreiben. Ja. Also ich bewundere sowas ja und ich finde es auch spannend, wie unterschiedlich die Menschen das auch machen, wenn sie schreiben. Einige sagen, sie können gar nicht anders, als sich jetzt ein halbes Jahr frei nehmen wenn sie es sich finanziell leisten können und sind dann an der Ostsee und sie brauchen dann diese Ruhe und, und die Natur. Und finde ich spannend, dass du sagst, dass du dann auch zwischendurch immer mal das abrufen kannst und einfach loslegst dann und so.
0: mhm. Ja, ja. es gibt aber eben auch Phasen, wo ich gar nichts mache. Und deswegen muss ich dann irgendwann jede Minute nutzen, um irgendwie den Vertrag zu erfüllen und das Buch irgendwie rechtzeitig fertig.
1: Das ist dann natürlich dann der Segen und Fluch. Ne? Du bist ja. erfolgreich, aber jetzt heißt es immer so, lieber Andrea, wo ist denn das neue Werk? Ne? Ja. Nun habe ich gelesen, Fürs Erstlingswerk waren die Kritiken durchwachsen. Und ich glaube, gerade wenn man so viel Herzblut reinsteckt, ist man ja, man möchte auch dann, dass es allen gefällt, oder? Oder war dir das in dem Moment eigentlich egal, weil es für dich wichtig und gut war, dass du dieses Buch fertiggestellt hast und du fandest es auch klasse so, aber klar, so Süddeutsche und die waren so ein bisschen, naja, jetzt, jetzt schreibt sie auch noch und ein netter Versuch war, war jetzt kein Verriss, aber es war jetzt auch kein in den Himmel schreiben. Wie hast du das damals empfunden Hat dich das schon interessiert und hast du das ganz äh, sorgfältig auch geguckt, was so das Feuilleton schreibt über dein Erstlingswerk oder?
0: Also ich habe das jetzt nicht so wirklich nachverfolgt. Ich bin natürlich auf ein paar Kritiken gestoßen, die mich aber nicht überrascht haben, weil das ja zu Beginn schon auch oft etwas schief beäugt wird, wenn Schauspieler schreiben. Und das hatte ich auch erwartet. Mittlerweile hat sich das beruhigt, vor allem auch durch meinen letzten Roman, Die Brunnenstraße. Ich muss auch sagen, dass das erste Buch tatsächlich in gewisser Weise fragmentarisch geblieben ist. Also es ist schon sehr, sehr schwer, einen, einen Roman zu schreiben. Und ich sehe jetzt heute, ich habe es jetzt vor zwei Jahren noch mal gelesen, ich sehe die Schwächen in diesem Buch. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die, die man erlernen muss. Es geht nicht Natürlich. so schnell, einfach einen wirklich runden Roman zu schreiben. Für manche vielleicht, manchen gelingt das sofort. Aber das ist schon eine sehr ja, feine Arbeit, die gut strukturiert sein muss, wo mhm. man sich auch äh, von vielem trennen können muss, was einem vielleicht am Herzen liegt. Und es ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Lektor, der dann, tatsächlich auch vieles wieder rausschmeißt und damit muss man umgehen können. Das ist
1: auch ein Prozess, glaube ich. Das ist manchmal ganz schön schmerzhaft, dass man sich von vielleicht auch Passagen trennen muss, die einem vielleicht gerade ganz besonders wichtig waren. Ja, und da allen. sagt der Lektor, nein, aber das ist jetzt, du bist dazu sehr auf dem Nebenschauplatz und ne, kill Total. your Darlings, wie es so schön heißt, oder kill your Darlings. Ja, aber das Blöde
0: ist halt auch, dass, dass dann wieder, was weiß ich, 20 Seiten fehlen, und dann wieder 20 <lacht> Seiten
1: schreiben. <lacht> so ein Mist. <lacht> Aber die Familie Bunshu, das ist ja ein ganz, ganz großer Erfolg und die Erlebnisse dieser Familie, die sind auch im TV ein voller Erfolg. Und seit 2015 gibt es inzwischen da immer wieder neue Folgen. Jetzt startet der bisher achte Film, nämlich... Bundschuh versus Bundschuh. Und da ist die Prämisse, dass Gundula, gespielt von dir, gemeinsam, also nicht gemeinsam, sondern sie und ihr Mann Gerald treten als Bürgermeisterin, Kandidatin, Bürgermeisterkandidat in dem neuen Dorf, wo sie jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren in dem Film in leben. In und das ist lustig, es ist klasse, ich habe bis dato nur zwei vorherige Folgen gesehen, ich habe nicht alles, muss ich gestehen, verfolgen können, aber ich bin total verliebt in diese wunderbare Familie und also Judy Winter ist sowieso der Oberknaller, es ist Wahnsinn. Mir ist durch den Kopf gegangen, was wäre denn nötig, dass du mal sagst, ich würde auch mal politisch mich engagieren oder ich würde vielleicht sogar mal in einem Bezirk für eine Partei mal was machen oder ist das für dich so weit weg wie der Mars oder das wäre war, war nie ein Thema für dich, Nein. also… Weil, weil einfach Politik, das passt einfach nicht zusammen. Nein, ist dir also zu schreckliches das, Geschäft? Oder?
0: Ja, und es lässt sich im Grunde ja sowieso nicht wirklich was verändern, weil immer alle reinreden. Also, man kann ja noch so tolle Ideen haben, es wird ja immer nicht. Und
1: dann mit Koalitionspartnern das ist es ganz Na, besonders lustig. Ja,
0: nee, also, das wäre so gar nichts für mich, vor allem, weil ich glaube ich auch zu undiplomatisch bin. Ich glaube, ich würde dann, was weiß ich, einfach gehen. <lacht> mach alleine ja, die, also ja. das wäre gar nichts für mich ja.
1: Also das war auch immer schon so in deinem Inneren diese Stimme oder gab es vielleicht mal als noch, vielleicht keine Ahnung, äh, 25 war es mal so ein Moment, wo man dachte oh, jetzt das hätte ich doch mal Lust mich zu engagieren das war nie nein, bei nein, dir, nie, niemals Ich
0: bin tatsächlich eher ähm, weil ich ja auch im Grünen aufgewachsen ja, bin ja. ich bin eher so ein Naturkind gewesen und meine einzige wirkliche Leidenschaft ist die Natur und sind Tiere und ja. äh, ist die Ruhe ja, das macht mich glücklich und dann denke ich auch, ich habe ja nur dieses eine Leben, ich will dann einfach auch das machen, was mich erfüllt und das ist, ja.
1: So musst du es auch machen, weil ich glaube, alles anders hätte, man muss dazu berufen sein, ich glaube tatsächlich, das ist auch ganz extrem hart sein kann, Politikerin, Politiker zu sein. Das ist extrem enervierend nervtötend. Natürlich gibt es auch viel Mist, der gebaut wird. Es ist natürlich auch gerade schick, auf alle einzuhauen in der Politik, mhm. aber es gibt leider, sie geben auch viel Steilvorlagen, muss man sagen. Also ich hoffe, sie vorstellen sich mal ein bisschen zusammen in der Ampel. <lacht> Wie guckst du denn zumindest neugierig auf die Politik? Bist du eine interessierte Frau, was Politik angeht? Oder, weil ich habe schon von vielen gehört, natürlich möchten sie es gerne, aber es tut dem Seelenfrieden doch gut, wenn man sich auch mal da Freiräume nimmt und nicht alles an sich ranlässt, weil man wird ja wahnsinnig, gerade was Weltpolitik angeht. Ja, also ich ne? habe mich also, jetzt so
0: die letzten Monate, wir waren ja jetzt auch sehr lang in Andalusien und haben uns so ein bisschen abgesetzt und versucht zu schreiben. Ich habe mich da jetzt wirklich rausgeklinkt, weil es auch irgendwie nicht weitergeht und zu nichts führt, wenn man sich jeden Tag über irgendwas aufregt, was wahrscheinlich sowieso in absehbarer Zukunft sich nicht wirklich weiterentwickelt. Halt, weil es einfach also, also fest... Dem entwickelt, ja. was man sich jetzt wünschen würde.
1: Weil es sich festgefahren hat, glaube mhm. ich. Und das sind so, ist es ein, eine Melange aus unschönen auch Entwicklungen, teilweise auch natürlich auch Versäumnisse der Politik, muss man auch sagen. Mhm. Aber da bin ich nämlich auch dein Team, also ich bin da auch relativ ernüchtert. Natürlich ist es unsere Pflicht auch zu wählen, aber ja, es, ist, es ist einfach so festgefahren. Und Ich glaube, da muss schon einiges passieren noch, dass jetzt endlich mal auch sich alle mal zusammensetzen und dass es dieses Gegeneinander mal auffällt. Weil das ist so schrecklich, dass alle nur aufeinander ein, oder? Ja.
0: Ein
1: Thema für sich, ein Thema für sich. Ich
0: meine, das gab es ja früher schon. Ich ja. habe jetzt neulich so wunderbar so eine Debatte gesehen, ich glaube auf YouTube, ich weiß gar nicht, wo, wo sich Kohl, <lacht> Schmidt, die,
1: ja, die ähm, Elefantenrunde äh, wahrscheinlich. Weil so
0: herrlich äh, Strauß so gestritten haben und ja. so, aber auch unter der Gürtel hier aufeinander eingeklopft.
1: Einge, wirklich geprügelt, kann man sagen. Da, da, die haben sich keine Gefangenen gegenseitig so, aber gemacht. Aber das war
0: auch unterhaltsam und äh, da ist auch wirklich was passiert. <lacht> ja. Und danach saß man da und dachte, wow, ja, im Grunde genommen, der doch jetzt gerade, in dem Fall Schmidt, herrlich reagiert. Und es war erfrischend. Man hat es auch gerne geguckt, weil es so interessant war und so kühl und reflektiert und klug und knapp. Und das heute ist ja so ein...
1: Weil alle Angst vor einem Shitstorm haben, bei Natürlich. Twitter und überall. Das geht ja gar nicht. Und wenn man zu sehr nach vorne prescht, dann ist man un anmaßen, unverschämt. Und wenn man zu wenig macht, ist, also du kannst eigentlich nur verlieren. Ich bin der Letzte, der für Politiker eine Lanze bricht. Aber sie haben es auch nicht leicht. Sie sind ja unter Mikroskop und alles wird ja. auseinandergepflückt. Mhm. Nun sagst du, dass du die das Land liebst, du liebst die Ruhe. Aber dass ihr jetzt aufs Land mal zieht, war das jemals mal ein Thema? Weil das ist ja... Thema bei der Familie Wunschow. Sie haben sich dann ja von Berlin nach Brandenburg abgesetzt und äh, genießen es auch mehr oder weniger. Ich finde auch den Einstieg herrlich. Ich liebe das Land, ich liebe die Ruhe und dann kommt <lacht> erst mal ein LKW vorbeigeprescht. Aber gab es jemals in deinem Leben eine Phase, wo du darüber nachgedacht hast, vielleicht mit Kind und Kegel und Mann auch nach Brandenburg auf einen Hof zu ziehen oder bist du dafür zu sehr Stadtfrau und liebst das dann doch? Das Großstadtleben? Nee, ich habe das oder tatsächlich
0: hast dem Christian schon oft vorgeschlagen, wobei wir am Stadtrand leben. Also wir leben im Grünen, aber ich ich hatte schon dann manchmal auch die Sehnsucht ganz, also wirklich so, so ganz einsam in so einem Häuschen mit Garten, so idyllisch zu leben. Aber ich glaube... So idyllisch ist es dann doch nicht und man darf sich da gar nichts vormachen.
1: Vor allem, wenn du wirklich ab vom Schuss wohnst. Also es ist ja. ist ja ein Unterschied, ob man tatsächlich bei einer Großstadt in der Peripherie ländliches Leben schnuppern kann, als wenn man wirklich in einem, sorry, no offense, aber in einem Nest mit 400 Seelen lebt, wo eben tatsächlich auch kein, der Bus fährt irgendwie alle drei Stunden mal und ja. es gibt keine Bäckerei, es gibt kein Post. Da. Und ich glaub, und für die
0: Kinder wäre es auch natürlich ja, ja. nicht so toll gewesen. Ich meine, die haben sich, als sie in der Pubertät waren, da auch schon hin und wieder beschwert, dass es so anstrengend ist, irgendwie in die Stadt zu zu gelangen und zu Freunden und eben zu den Orten, wo was los ist. Aber wenn du so richtig auf dem Land lebst, als Jugendlicher, als Kind, da bist du wirklich ab vom Schuss. Und wenn ich mir dann vorstelle, dann machen die da so, so Gruppen, fahren mit einem Auto dann zu irgendeiner Disco, wo dann vielleicht alle auch was getrunken haben. Da passieren ja dann auch immer fürchterliche Unfälle, weil es eben einfach keine Verkehrsanbindung mhm. gibt, keine Nachtbusse. Und das ist nicht nur lustig.
1: Deswegen ja leider auch die Landflucht, dass eben dann teilweise auch ähm, ältere Menschen dann alleine bleiben, dass die Kinder, die jungen Leute dann doch versuchen in die Stadt zu ziehen, weil sie gar nichts gegen das Landleben haben. Das finden sie wahrscheinlich sogar schön, aber es fehlt einfach die Infrastruktur. Mhm. Aber es ist ja eben auch ein Seufzer, den man auch nur raussenden kann. Da hat eben leider auch die Politik, weil man will die Politik nicht nur bashen, aber da sind halt viele Versäumnisse zu beklagen die letzten Jahrzehnte, dass eben Dörfer komplett abgeknapst wurden von der Infrastruktur, dass es noch nicht mal mehr ein Supermarkt gibt und solche Geschichten. Das wird ja auch bei Bundschuh versus das Bundschuh thematisiert. Ne? Ich sag, der das ist ja etwas, was Gunnar sofort ganz aufgefallen genau, ist. <lacht> Und weswegen ja ein Teil der
0: Wähler nicht alle, aber eben ein Teil, es bleibt ja ein Kampf bis zum Schluss, wer diese Wahl gewinnt, aber für sich gewinnen kann.
1: Nun ist ja das Pikante, dass das ehepaar gegeneinander antritt und das sorgt natürlich für manchmal auch nicht so gute Stimmung. Es wird ein wenig offen oder auch versteckt gezickt von beiden Seiten und Eitelkeiten kommen raus. Hast du es in deiner Ehe mit Christian Berkel jemals erlebt, dass ihr merktet, oh, das ist jetzt eine Art Konkurrenzsituation, weil ihr beide erfolgreiche Schauspieler seid und da kann ich mir vorstellen, da gab es doch vielleicht auch mal einen Moment, wo man sagte, hm, das ist jetzt eine Competition, aber eigentlich wollen wir das gar nicht, weil wir lieben uns und es hat sich alles super äh, eingefunden und warum ist das jetzt so oder kam das nie vor in, der, in den ganzen Jahren, dass man mal dachte, so, hm, da möchte ich jetzt mal, ne, gerade Männer wollen ja immer die besten, tollsten, schönsten Ersten sein und dann, was will denn jetzt die Andrea hier, die steht mir nachher noch die Schau, geht gar nicht, <lacht> sowas. So. Leider Gottes, ich nicht, aber viele sind <lacht> Christian auch nicht.
0: <lacht> Nee, mein Mann ist, nie. mein Mann ist so. <lacht> <lacht> nee, Nein, also ich, wir hatten das nie. nie.
1: Also hat sich auch nie die Gefahr ähm, irgendwie eingeschlichen. Wegen, weil ihr ja arbeitet ja hin und wieder auch mal zusammen. Ja. Da, hm. Wir
0: haben jetzt gerade einen sehr hm. schönen Film für den Bayerischen ähm, Rundfunk zusammen gedreht und wir werden auch äh, November, Dezember wieder ja. äh, die Anfängerei für die Degeto fortsetzen. Wir lieben es zusammenzuarbeiten. Und wir freuen uns für den anderen, wenn er ein schönes Angebot hat. Schön, also es Wirklich. ist
1: kein, also es ist einfach dann Nö. so, wie Abgesehen es, so wie es sein soll. Davon
0: haben wir auch eine gemeinsame Kasse, also wir haben keine getrennten Konten, insofern ist es auch immer gut, wenn einer Stimmt. von uns was hat, auch wenn der andere gerade frei hat, denkt man, naja, kommt ja trotzdem was rein.
1: Zum Ende von Punchu vs. Punchu, keine Sorge, ich spoilern nicht, aber da fällt ein sehr schöner Satz, finde ich, weil du als Gundula sagst zu deiner Schwiegermama Susanne, gespielt von Judy Winter, wir bewegen uns alle auf sehr dünnem Eis. Keiner weiß, was morgen passiert. Da musste ich ein bisschen schlucken, weil das ist genau das, was mich auch mitten in der Seele trifft. Wir alle wollen ja gerne planen. Wir möchten am liebsten unser Leben, zumindest das, was die schönen Punkte angeht, am liebsten ein bisschen orchestrieren. Natürlich ist es auch toll, mal positiv überrascht zu werden. Das ist auch die Salz in der Suppe des Lebens. Aber eigentlich können wir das ja nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Wann hast du dich denn mit dieser ähm, Tatsache abgefunden oder hast du das vielleicht sogar für dich genutzt, dieses Wissen? Weil viele überfordert das, glaube ich, dass sie merken, ich bin doch nur ein ganz kleines Staubkörnchen. Ich kann gar nicht so viel kontrollieren, gar nicht so viel planen. Ich hm. weiß nicht, was morgen passiert.
0: Also das habe ich quasi schon in meiner Kindheit gelernt. Und das hat mich, glaube ich, fürs Leben gestellt. Weil ähm, das Leben mit einem Alzheimer-kranken Vater bringt natürlich jeden Tag und jede Nacht neue Überraschungen. Und bei allem nicht so Schönen, glaube ich, war diese Zeit für mich doch sehr lehrreich. Mein Vater ist gestorben, als ich 15 war. Also so mitten in der Pubertät, ich bin dann auch erstmal ausgezogen, habe die Schule geschmissen, habe mir Jobs gesucht und war tatsächlich kurz davor, irgendwie völlig abzukippen und habe dann irgendwie gedacht, wenn du dich so gehen lässt, geht's nicht weiter. Das hat mir auch meine Mutter immer eingetrichtert, meine Pflegemutter hatte mir das auch immer gesagt, dass man im Leben nicht aufgeben darf, dass es immer ein Morgen gibt. Und daran habe ich mich gehalten und insofern konnte mich so vieles dann doch nicht mehr aus der Bahn werfen. Und zudem ist natürlich dieser Beruf, die Schauspielerei, ja auch immer voller Überraschungen
1: sowieso. So. Viele denken ja, man hat da so eine Art Fulltime-Garantiejob. Also, mhm. wenn man ist Freelancer, wenn du nicht beim Theater fest angestellt bist, dann bist du einfach, in Anführungsstrichen, vogelfrei. Du bist Freiberufler. Mhm. Und du musst immer wieder neue Rollen an Land ziehen, um deine Rechnung zahlen zu können. Ja. Wenn man natürlich so erfolgreich ist wie du, ist das nicht so ein Problem, ja, aber, aber es aber ist ein Kampf. Auch, es gibt.
0: Äh, und ich hatte auch Phasen, wo jetzt wochenlang das Telefon nicht geklingelt hat. Das ist einfach ab und zu so. Und ich glaube, da spreche ich für alle Schauspieler. Das, es gibt diese Phasen, wo man tatsächlich denkt, haben nämlich jetzt alle vergessen und dann klingelt es wieder. Und und dann so kommt zu viel ja.
1: auf einmal wahrscheinlich. Oh, dann muss so so, ich mir das aussuchen. Das, <lacht> 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 das schönste Projekt.
0: Nee, aber ich. das ist wirklich, da muss man halt dann durchhalten und darf sich nicht gehen lassen, muss weiter Sport machen und ja, einfach nicht aufgeben, sondern auch an sich glauben und weiter natürlich. Gucken, was wird wo produziert, wo kann ich mich noch einbringen oder über die Agentur. Ja, und ich hatte dann eben auch das Glück, als ich 50 wurde, das ist ja dann das Alter auch, wo es für Frauen erstmal schwieriger wird, dass ich äh, schreiben konnte. Und, ähm, du hast eigentlich zweite Standbein. Ja, und man kann ja. mit den Büchern wunderbar auf Lesungen gehen, das habe ich natürlich auch, äh, mache ich ja heute auch noch mit jedem Buch sehr leidenschaftlich diese Lesereisen, das ist quasi auch ein The Theaterersatz und sehr erfüllend und mhm. ähm
1: und du hast den kon direkten Kontakt zu, zu den Fans und zum Publikum, das so ist ja auch toll. was Schönes. Ne? Ja, das ist wirklich Weil du einfach, schön. du kannst in die Gesichter gucken und du hast dann auch vielleicht so ein Meet and Greet und man kann mal sich ein bisschen ja. unterhalten. Ne? Und ich schön, liebe das, schön. Ja. Fällt es dir mit dem Älterwerden leichter oder schwerer, etwas im Leben loszulassen? Sei es nun privater Natur, Freundschaften im Job, weil das ist auch eine Sache, die mich immer wieder so ein bisschen umtreibt. Ich glaube, dass wir alle vom Grundwesen schon Bewahrer sind. Wir möchten schon gerne auch an Dingen festhalten, merken, aber früher oder später. Das ist nicht so schlau, weil manchmal tun einem Dinge nicht gut. Das heißt nun Jobs oder Menschen oder was auch immer. Bist du eher eine der Bewahren? Fällt dir das schwerer mit dem Älterwerden oder eher leichter? Auch mal zu sagen, nein, das war's jetzt und ich lasse jetzt los und auch wenn es vielleicht erst weh
2: tut.
0: Also, ich bin grundsätzlich jemand, der nicht unbedingt an Dingen festhält und der auch, also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, durchaus Menschen gehen lassen kann. Und ich bin auch zum Beispiel, das wird mir ja von meinen Männern zu Hause immer vorgeworfen, ich bin tatsächlich jemand, der auch Erinnerungsstücke wegschmeißt. Guck mal, das also jetzt nicht von den Männern, Nein, aber, so aber andere Sachen aus der Kindheit oder so. Ich liebe die Klarheit und ich liebe das jetzt und ich bin ungern so in der Vergangenheit, dann denke ich mir auch, was sollen meine Kinder wenn uns mal wirklich irgendwas passiert mit den Kisten an Erinnerungen.
1: Klar, allein Briefe und und Fotos und aber ja, ja ich bin jetzt äh, dabei, leider geht es meiner Mutter immer schlechter, die ist jetzt in einem Alter, wo es dann auch ne, mit 80, wobei es gibt auch Frauen, die mit 89 noch blühende Leben sind, aber ihr geht es leider immer schlechter und sie ähm, sagt auch manchmal, Mensch, wollen wir nicht mal zusammen auch Dinge durchschauen, dass du sagen kannst, was du vielleicht haben möchtest, nicht, dass ich nachher, wenn ich nicht mehr bin, dann dir diesen Riesenwust an Krimskranz. Aber toll. Ja, finde ich auch, es hat mich natürlich auch ein bisschen traurig gemacht, aber auch sehr angerührt und dass man da, weil ich kann mir vorstellen, natürlich können die Kinder dann auch mal sagen, Mensch Mama, das hätte ich aber gerne auch gehabt. Du selber hast gar keine Emotionen mehr mit diesem Erinnerungsstück, aber die Kinder sagen dann, Mensch, das hätte ich gerne gehabt. Aber erstmal die Zeit finden, ne, das alles durchzugucken. Ja. Aber vielleicht mal so als Impuls an dich, dass man vielleicht das mal vorschlagen kann, ne? gerade wenn es so Dinge sind, wo du dir vorstellen könntest, dass die vielleicht das auch noch aufbewahren möchten. Wobei du ja jetzt noch, also ne, wir reden jetzt, wir äh, wollen es nicht über, über loslassen. Ich wollte gerade sagen, ne, um <lacht> Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Also das, aber, nee, ne?
0: aber also, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Natürlich hebe okay. ich die ganzen Sachen der Kinder auf, was die, als sie kleiner waren, gebastelt haben. Und solche Sachen ja, ja. darf ich natürlich okay. nicht weg. Okay. Ja. Und über unserem Ehebett hängt ein riesiges Bild von unserem Jüngsten, von Bruno, der begnadet malt und jetzt auch auf eine Kunstakademie gehen möchte. Und er hat mit neun Jahren ein riesiges Bild, ein Aquarell von unserer Dogge gemalt auf so einem Packpapier. Und das ist so wahnsinnig schön, das haben wir gerahmt und es hängt über unserem Bett. Also solche
1: Toll, aber das ist ja auch alles. Ja, natürlich. Bist du von deinem Grund naturell. nun hast du es ja auch letztes Jahr an deinem quasi, es hat ja sehr viele biografische Züge auch, auch den Menschen erzählt, du hast wirklich eine sehr harte Kindheit gehabt, das war sehr herausfordernd, du musstest wahnsinnig viel schon leisten, du hattest sehr viel Verantwortung auch mit deinem Alzheimer kranken Papa. Bist du vom Naturell trotzdem eher immer eine Optimistin oder eher eine Realistin? Oder gibt es auch mal Phasen, wo du tatsächlich auch merkst, da bin ich jetzt eigentlich pessimistischer, als es sein müsste, weil es mal naturell ist. Weil wir kommen ja nicht raus aus unserer Haut. Es gibt halt diese Optimisten, die immer hüpfen durch die Welt und immer das Glas halb voll sehen. Ich bin leider eher so die Fraktion immer so ein bisschen hinterfragen, ein bisschen und grumpy und das könnte ja noch alles besser sein. Wie sieht's bei dir aus?
0: Oh mein Gott, das ist wirklich abhängig von... Lebensphasen ich hatte ja viele Jahre lang war es eigentlich tatsächlich sehr dunkel um mich, bis ich dann mit 35 festgestellt habe, äh, als ich das erste Mal mit unserem ältesten Sohn schwanger wurde, dass irgendwas in mir nicht nicht wirklich hell werden kann
2: und das lag
0: tatsächlich an den Schuldgefühlen, die ich als Kind auf mich geladen habe bei der Pflege meines Vaters. Und das habe ich aber erstmal gar nicht realisiert. Ich dachte wirklich viele, viele Jahre, ich bin ein Mensch, der nicht wirklich Freude empfinden kann. Bin auch ungern rausgegangen und habe dann tatsächlich viele Jahre an mir und meinem Seelenzustand gearbeitet... Und habe dann das erste Mal festgestellt, dass ich gar nicht so bin, wie ich immer dachte, sondern dass ich durchaus das Licht sehen kann und Freude empfinden kann. Und seit ich das irgendwie geschafft habe, bin ich, glaube ich, teilweise auch so ein neuer Mensch, der mich auch selbst immer wieder überrascht, weil ich tatsächlich auch Rückschläge relativ leicht wegstecken kann. Und mh, bin auch wagemutig, wobei das war ich eigentlich schon immer, aber die Rückschläge hauen mich nicht mehr tagelang nieder, sondern ähm, ich kann damit gut umgehen bin sehr neugierig und irgendwie voller Tatendrang und habe aber so viel auch gleichzeitig, so viele Eisen im Feuer, dass es im Grunde auch egal ist, wenn was nicht klappt. Also ich bin so, ich weiß auch nicht, ich da, glaube, das ist auch, wenn man älter wird. Das
1: wollte ich so sagen, also so. merke ich an mir selbst auch, dass man teilweise, also es gibt ja viele wunderbare Aspekte des Älterwerdens, einige nerven auch total, aber das Wunderbare ist, dass du einfach gelassener wirst. Das ist einer ja. von vielen Aspekten, dass dich einfach so schnell nichts mehr aus der Bahn wirft und ja. du hast deine Erfahrung gemacht, du bist hingefallen, aber auch wieder aufgestanden und das ja. ist das Schöne. Du es vertraust schön. auf deine eigene Stärke, wenn du älter wirst. Nun, mich das sehr an, klar, ich habe ja recherchiert, das ist für mich nicht neu, aber dass du, wo du doch auch dunkle Zeiten hattest, dass du dann so viel Freude vermittelst und dass du, weißt du, so, wenn man dich sieht, so, ich finde, da geht immer die Sonne auf, natürlich hast du auch eine Ambivalenz, Es ist ja nicht, dass du jetzt nur Miss Sunshine bist, du hast ja auch andere tolle Rollen gespielt und das sind ja auch wirklich auch viele Facetten deiner Persönlichkeit, aber das finde ich was Wunderbares, dass du mit so einer Vita dann so viel Lebensfreude auch anderen Menschen schenkst und das möchte ich einfach mal auf diesem Weg sagen, das ist was, was Schönes auch im Leben, auch wieder zeigt, wie ambivalent das Leben eben auch sein kann.
0: Ja, danke. Ah, das freut mich auch so, weil ich ja. also auch gerade mit den Buntschus merke, wie viele Menschen wir damit glücklich machen. Und es kommen immer wieder Leute, die dann sagen: Ach, mir ging es gestern so schlecht und dann habe ich einfach in der Mediathek ja. Buntschus geguckt und dann ging es mir wieder gut, weil
1: Aber ich
0: allein bin.
1: Würdest du also, hast du noch genug in deinem Hinterkopf Ideen, dass Fans sich freuen können, auch noch diverse neue Romane. Also da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen Musik drin, ne? weil man es ist es, es ja. wird ja. Du hast ja schon viele Sachen erzählt, aber man muss ja dann auch kreativ bleiben, um sich neue, schöne Prämissen zu überlegen für neue, ja. neue Abenteuer. Nee, da, wirklich,
0: da, sind, äh, da sind noch viele Sachen und ich kann ja auch schon verraten, dass wir tatsächlich ja. die Erlaubnis haben, nächstes Jahr einen nächsten Bundschuh zu filmen, yes. wo auch schon die Idee steht. Wir hangeln uns da ja immer quasi von Folge zu Folge. Also bei den Bundschuhs ist es wirklich nicht so, dass das ZDF sagt, ähm, jetzt gebe ich euch mal einen Freischein für vier weitere Folgen oder so, sondern wir müssen wirklich, Regina Ziegler, unsere wundervolle Produzentin, muss da nach jedem Bundschuh tatsächlich Tatsächlich klinken putzen und darum bitten, dass wir noch einen drehen dürfen. Ist es ja,
1: tatsächlich das ist so, dass jetzt so ein bisschen Unruhe ist, weil wir wissen ja, das Fernsehen verändert sich, dass das lineare Fernsehen eben auch unter Druck gerät? Ich meine, die Bunschus haben super Quoten, aber ich glaube, da ist so ein bisschen Unruhe. Weil ich hätte jetzt auch gedacht, bei so einer Erfolgsreihe seit 2015, da ist es doch ein Selbstgänger. Da rollen die doch den roten Teppich aus und sagen, so bitte jetzt hier vier, fünf Folgen automatisch. Es ja, erstaunt mich, dass du ja, sagst, dass das man da... Das ist wirklich erstaunlich. Mh, mh. Und es
0: ist auch natürlich für unsere Fans ein bisschen Ärger. Weil wir ja genau die Zielgruppe anspielen. Also wir sind ja tatsächlich generationenübergreifend, aber vor allen Dingen sprechen wir, also wir, wir sprechen die ganzen Familien an, von den Kindern bis zu den Großeltern, aber die, die, ich merke das so an meinen Lesungen, die Hauptbesucher sind zwischen 50 und 70 und das ist. Voll das zdf im ja. Grunde genommen, weil die und Jungen, die gucken ja sowieso kein Fern mehr.
1: Die streamen oder schauen bei YouTube ja. irgendwas oder...
0: Und insofern, ja, erstaunlich bin ich wirklich auch immer wieder erstaunt, genauso wie unsere Fans, die sagen, boah, das ist endlich mal was für die ganze Familie, bitte macht das weiter. Na, wir ja, gucken mal, der das, nächste Film ist wird. ja wirklich schön und wenn wir da jetzt die Superquote haben, dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen fröhlicheren Zuspruch <lacht> von Seiten des Senders.
1: Ich möchte gern mit dir auch über die wunderbare Kampagne Let's Change the Picture sprechen, mhm. die ja dieses Jahr losgetreten wurde von Gesine Zukowski und Silke Bodenbender, glaube ich, bitte. Oder wie war das Silke? Nee, nicht Silke Bodenbender, Entschuldigung, das ist ja eine, Sch ähm, aber das ist eine Journalistin. Ne? Silke aber auf jeden Fall, die Gesine Gesine ist jedenfalls eine, die die Smith, ich habe ich nämlich auch interviewt äh, für den Podcast und habe da ein sehr schönes Gespräch mit ihr geführt. Also bitte, bitte Entschuldigung, liebe Silke, deren Nachnamen wir uns jetzt nicht einfällt. Ich glaube nicht, dass du es jetzt zufällig hörst, aber wir haben dich auch im Herzen und ähm, vielleicht fällt es uns ja auch noch ein. Und wichtig ist ähm, ja,
0: let's change the page. Genau,
1: wollte ich ja. sagen. Und da geht es tatsächlich darum, mehr Sichtbarkeit von Frauen ab 47 plus in der Medienwelt, natürlich hauptsächlich Schauspielerinnen. Wie würdest du, also das ist eben auch dementsprechend äh, Drehbücher geschrieben werden, dass es eine andere Sichtbarkeit gibt, dass es nicht diese Klischees mehr gibt, dass ab einem gewissen Alter die Frau nur noch im Blumenbeet zu wühlen hat und irgendwie Großmutter ist und ja. sonst findet sie nicht mehr statt und hat kein Leben. Und das finde ich was ganz Wunderbares. Ja. Wie ist denn so dein erstes Resümee jetzt im Herbst von 2023? Ist das richtig toll angelaufen? Natürlich ist das erst der Anfang, aber was sagst du jetzt nach ein paar Monaten dieser Kampagne? Wie, wie siehst Also du wir
0: sind, glaube ich, alle... Begeistert, <lacht> weil wir tatsächlich sehr große Unterstützung auch von Frauen außerhalb der Medienwelt bekommen. Denn es betrifft ja alle Frauen. Total. Und es gibt tatsächlich auch Gespräche mit den Verantwortlichen der Sender. Ähm, Gesine ist da ganz, ganz fantastisch und hat jetzt auch einen Preis beim Deutschen Schauspielpreis bekommen. Das finde ich so fantastisch. Ich bin so ich. Ich bin auch so dankbar, dass dieses Thema mal aufgegriffen wird und dass sich die Frauen nicht scheuen, darüber zu sprechen. Denn das war ja auch viele Jahre das Problem, dass Frauen sich quasi damit geoutet haben, indem sie sagten, ja, ich bin jetzt 55 und irgendwie habe ich gerade seit einem Jahr nichts gearbeitet, weil ich angeblich nicht mehr ins Schema passe. Wenn man das gesagt hat, war man erst recht draußen. Ach, dadurch, das ist tatsächlich,
1: so ein ungeschriebenes Gesetz, nee, ne? Das ist dann so. Man
0: spricht nicht darüber, dass man keine Arbeit mehr hat. Dann ist man wirklich weg. Und jetzt sind wir aber so viele. Und unterstützen uns gegenseitig so sehr und so äh, stark und liebevoll. Äh, wir sind echt viele.
1: Ja, ist toll. <lacht> also, und ihr habt ja auch schon tatsächlich auch schon Termine jetzt gehabt, auch mit äh, Kulturförderung. Und es gab richtig wichtige Gespräche, auch mit Intendanten von Sendern, dass einfach da mal äh, oben auch mal was losgeht in Sachen Überlegen. Und was machen wir eigentlich für Fehler? Ja. Weil ich war in Anführungsstrichen schockiert, was Gesine mir so erzählt hat, was auch immer noch so passiert. Und was teilweise immer noch für extrem überholte Bilder, da auch immer noch im Kopf sind und dass es dann immer heißt, nein, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Und wo man sich fragt, warum können wir das nicht machen? Also wir haben uns doch jetzt so weit entwickelt schon und es gibt so tolle auch Bewegungen wie auch MeToo. Warum ist das immer noch nicht angekommen? Aber ich glaube, umso wichtiger war es, ne, dass ihr jetzt da diese Kampagne ja, auch nochmal nachgeschoben habt. Wir haben ja auch
0: einen kulturellen Auftrag. Also wir haben wirklich einen, einen riesigen Anteil der Frauen, in unserem Alter bei unseren Zuschauerinnen. Also das sind so viele und die, die wollen einfach vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten werden. Also das ist tatsächlich auch... Die Aufgabe der Sender, diesen Zuschauern, diesen zahlenden Menschen auch ähm, ein Programm zu bieten.
1: Aber wie ist denn so da, Also, meine, du bist ja jetzt, du hast gesagt, es gab auch mal eine Zeit, wo es monatelang nicht das Telefon klingelt, ja, immer mal sondern wieder. es kommt immer mal wieder, ich aber es die, die, ja, ist wohl dann so eine Welle, das gehört wohl dann dazu. Aber ist es, wenn du drehbücher angeboten bekommst, hast du da auch manchmal geschluckt nach, dass, was ist denn das jetzt für eine komische Charakterzeichnung, die sie mir hier anbieten oder hast du da Glück gehabt, dass tatsächlich du eigentlich nur Bücher ähm, dann gelesen hast? gelesen hast, die letzten 15 Jahre, wo du sagst, doch, da erkenne ich mich wieder und das passt auch zu mir und das ist nicht ein Zerrbild oder ein Klischee, was vielleicht 1975 noch funktioniert hätte. Das, nee, also, also ich
0: kann schon sagen, dass 30 Prozent der Bücher nicht spielbar sind.
1: Weil sie einfach triefen vor Klischees oder was? was ja, du?
0: oder ja. ja, weil das einfach überhaupt nicht ich bin, ähm, sondern äh, äh, irgendwelche, <lacht> was auch nicht, also Also, also es passt
1: ja, null zu deinem äh, Gut, aber du bist natürlich Schauspieler, du kannst ja auch äh, ganz andere Menschen, ja, ne, wollte ich sagen. sind ne? Jahre ja.
0: alte, wie zum Beispiel Hulda Stechbart ah, ah, in diesem Kinderfilm, Hilfe, wer hat meine Kinder, meine Lehrer gesprochen. Ja, ja. Also das mache ich durchaus auch gern. Ja. <lacht> so Frauen, die äh, die tatsächlich sich nicht mehr bewegen können und weil sie so alt sind und... und, und äh, und böse sind ja. und wüst sowas finde ich ja auch toll also so Kinderfilme finde ich grandios aber manchmal sind es eben ernst gemeinte Figuren und man wo man denkt ich dann so sage, Leute also so weit ist es ja jetzt da wahrlich.
1: müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachjustieren <lacht> Aber das Thema Altersdiskriminierung, finde ich, ist weiterhin akut. Es wird zwar ein bisschen gegengeschaut ich glaube, es tut sich auch ein bisschen was und ich glaube sogar auch im Bewusstsein der jungen Leute, das fällt mir zumindest auf, dass es da teilweise erstaunlich nette Entwicklungen gibt, dass dann auch junge Leute sagen, age is just a number, das ist einfach egal. Es gibt so jung gebliebene und tolle, vitale Menschen, egal ob jetzt 50, 70 oder sonst wie. Aber würdest du sagen, das Problem ist noch ganz schön da, der Altersdiskriminierung, dass eben gerade Frauen, muss man sagen, das ist eben auch wirklich mehr gegen Frauen oder gegen alterne schwule Männer... Die haben auch manchmal ein Problem. Nein, das ist jetzt mit Augenzwinkern. Also ich will mich da als Mann nicht beschweren. Aber nee, Frauen aber haben es, es wird jetzt bei mehr Männern natürlich. ein
0: bisschen später. Bei Männern geht es dann, glaube ich, so ab 60 los. Bei Frauen ab 50, bei Männern ab 60. Die haben auch wirklich. Wird, ähm, wird
1: schlimmer. Also was würdest du sagen? Ist es ist tatsächlich leider auch, ist es wellenmäßig, weil wir leben natürlich jetzt auch durch die Social Media, durch TikTok, durch Instagram, wo am permanent ja auch immer nur Jugend und Schönheit. Wobei nicht nur. Klar, es gibt da ja auch ganz andere Seiten bei diesen Social Social-Media-Kanälen. Aber es ist ja schon ein Götze weiterhin. Die jungen Mädels lassen sich schon die Lippen aufspritzen mit 20 und Botox, weil sie irgendwie unnatürlich schön aussehen wollen. Wobei schön immer im Auge des Betrachters mhm. liegt. Was sagst du? Wie empfindest du das mit dem Problem? Dass eben ab einem gewissen Alter Menschen dann irgendwie aussortiert werden ja, na, na, sollen? Ja, naja, das,
0: das Problem ist ganz groß bei den, bei den jungen Mädchen, auch schon bei den Jungs, dass mhm. die irgendwie einem Bild entsprechen wollen, das ja mit dem Leben nun wirklich nichts <lacht> zu tun hat. Was ich allerdings um jetzt nochmal auf die jungen Leute mhm. zu sprechen zu kommen, sagen muss, ich habe jetzt wirklich viel mit jungen Menschen gedreht und es war jedes Mal so toll, weil, ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben auch eine ne gleiche Sprache und es ist so ein fröhliches Miteinander, wobei ich natürlich auch dadurch, dass ich zwei Jungs zu Hause habe, ich liebe es einfach so, mit jungen Leuten zu <lacht> schnacken und irgendwie auf Blödsinn zu machen. Es hält
1: ja auch einem, finde ich, im, im Geist auch jung. Also ich meine, ja, man sollte ja. schon auch auf seine Reife sich verlassen können. Ich finde es ja auch toll, wenn man älter wird, da haben wir schon drüber gesprochen. Man muss ja jetzt nicht irgendwie auf äh, übertrieben äh, versuchen, jetzt Jung zu machen, aber ich finde, man kann im Herzen und in der Seele jung bleiben und ja.
0: lebendig und offen bleiben. Und der Umgang und, mit, und mit den Jungen und da sind wir Schauspielern natürlich, dann wäre wirklich auch ein Privileg, dass ja. wir natürlich immer wieder mit der Jugend zusammenarbeiten, das, das hält einen natürlich jung und also ich mache grundsätzlich die Erfahrung, dass da ein sehr reger Austausch sehr ist gut. und dass die diese Angst vor dem Alter nicht begreifen wollen und auch nicht können, weil sie sagen, hä, Ihr seid doch tolle Schauspieler, ihr seid tolle Menschen, ihr seid cool. Was passiert denn da gerade?
1: Ja, das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil natürlich ähm, gibt es da, glaube ich, auch eine Ambivalenz, dass es da ganz coole und aufgeklärte junge Leute gibt. Aber es ist ja auch Fakt, dass du natürlich, wir waren ja auch in dem Alter, wenn du, sagen wir mal, 20 bist, dann ist ja alles über Mitte 40, ist ja schon Scheintod. Ja. Ist ja einfach so. ne? Und das ist ähm, das ist aber, glaube ich, auch, das wird sich auch nie ändern, oder? Das ist einfach normal, dass man als junger Mensch natürlich sagt, ja, und das ist ja schon... Na, dann merken sie selbst irgendwann, wie schnell die Jahre vorbeiziehen und dann ja, wird klar. man auch anders. Ja, wenn man, wenn
0: man in, in so einer Biografie ja, liest, äh, 60 Jahre, dann denkt man als junger Mensch natürlich, äh, wow, wie meine Oma oder so. Aber wenn man sich dann begegnet, ist es ja nochmal was anderes. Aber das aber, ist ja, was du vorhin sagtest, das Alter ist eine Nummer und es bleibt ja immer noch der Mensch dahinter, total. der vielleicht was ganz anderes darstellt.
1: Aber ist es nicht umso erstaunlicher, dass dann häufig das Problem des Altersrassismus oder der Altersdiskriminierung ja auch von, gerade von älteren Leuten kommt? Also das sind dann ältere Frauen, ältere Männer, die eigentlich das toll finden müssten. Also Beispiel ist jetzt gerade, ich habe Joachim Witt, der Goldene Reiter, kennst du vielleicht noch von der Neue deutschen Welle und hat dann ja auch in den 90ern einen Erfolg gehabt. Der ist jetzt 74, hat ein neues Album produziert, ist immer noch lebendig, für Musik machen. Und der sagt, Alexander, was glaubst du, was mir an TikTok und Instagram da an Hate-Kommentaren immer um die Ohren gehauen wird? Das frustriert mich, das macht mich traurig, wo ich sage, dann lies es doch nicht, ja, aber ich möchte auch gerne die positiven Kommentare lesen. Und er meint, das ist so schade, gerade die Älteren, die ja. sind die Bösesten. Wir erklären, die müssten doch sagen, Mensch, toll, mach weiter. Kannst du das erklären, warum gerade die dann so gemein sind?
0: Ja, weil ja gut, da gibt das, es natürlich solche und solche. Es ja, gibt, äh,
1: wie gesagt, nie ne, pauschalisieren. Aber.
0: Ja, ja, aber ich glaube, die Mehrzahl ist schon so auf unserer Seite, aber es gibt tatsächlich, also das geht mir auch so, die Bösesten Kommentare sind eigentlich von Gleichaltrigen.
1: Komisch, ne? also die es einem ähm, nicht gönnen wahrscheinlich, oder weil Sie den Spiegel vorgehalten Natürlich. bekommen.
0: Natürlich. Ich glaube, das ist tatsächlich so die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Aussehen, mit der eigenen Psyche, dass man dann auf anderen Leuten rumhackt, nur weil die das angebliche Privileg haben, so zu leben, wie es ihnen eben gefällt. Und das, ist doch, <lacht> und das ist doch das Größte,
1: das ist doch das Tollste, oder? Wenn du einfach dein Leben so gestalten kannst, wie du es möchtest, weil oder das sagt wenn, man so leicht. Oder wenn du zumindest
0: versuchst, deine Ziele oder deine Sehnsüchte zu verwirklichen oder dich da anzunähern. Und da treffe ich eben auch so viele Menschen, auch in meinem Alter, die das jetzt so versuchen und sagen, wow, das klappt. Man muss einfach mal auch loslassen und seine Angst besiegen und, ja. ähm, und sich das Ziel setzen. Und dann kommt man dem zumindest bestimmt näher. Und wenn man aber natürlich nur zu Hause sitzt und guckt, was andere machen und denkt, äh, wieso kann die das und ich nicht. Und ich glaube, also fast jeder Mensch hat doch eine, eine Chance und ein Recht, etwas aus seinem Leben zu machen, das ihn glücklich macht. Und die meisten wissen das ja zum Glück, aber das ist wirklich wahr, es sind oftmals Menschen in meiner Altersgruppe, die dann sagen, Hä, so kann man doch mit nee. sich, sich nicht mehr. Genau. Ähm,
1: die aber eben auch nicht offen sind, die an das Herz dann auch dicht gemacht haben, weil sie vielleicht auch vom Leben ungerecht behandelt wurden. Das muss man ja auch immer nochmal sagen. Natürlich finde ich das sehr inspirierend, was du sagst. Also wir alle haben ja die Möglichkeiten, und aber wir nutzen sie auch nicht alle. Manchmal ist es natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und man sieht vielleicht auch nicht eine Chance, die einem direkt vor der Nase rumbaumelt, aber man ist so verpeilt durch irgendwelche Alltagsgeschichten, die einem dann da eine Brille aufsetzen, dass man das nicht sieht, dass man
0: diese Chance hätte auch ergreifen können. Aber das, das Leben ja. ist halt nicht planbar, wie wir schon ja. Nee, Na, und dann das ist hast du das. natürlich manchmal schon auch vielleicht Erlebnisse gehabt in deinem Leben, die so schmerzhaft waren und die dich so umgehauen haben, dass du wirklich nicht mehr ja das Schöne sehen kannst. Also das gibt's natürlich auch und das ist dann natürlich nochmal eine andere Geschichte
1: du hast vorhin schon einmal gesagt, dass es dir immer auch schon eingegeben wurde, nicht aufgeben, dranbleiben, an dich glauben. Das hört sich gut an, aber es gibt ja genug Menschen, die das dann versuchen. Ich sage jetzt mal das Beispiel, man möchte unbedingt Schauspieler, Schauspielerin werden, man möchte Musiker, Musikerin werden. Man versucht es jahrelang und fällt immer wieder auf die Nase. Und irgendwann bist du ja wahrscheinlich an einem Punkt, wo man dann sagt, bin ich vielleicht nicht gut genug oder soll es nicht sein. Hast du da einen Rat, wie man trotzdem versuchen kann, diesen Traum, wenn man das im Herzen spürt, das ist mein Weg und ich muss da dranbleiben. Aber das Bankkonto sagt, nein, du musst jetzt leider halt was anderes machen, weil sonst kannst du deine Rechnung nicht zahlen. Hast du da einen Tipp, wie man trotzdem diesen Traum nicht sterben lassen kann? Oder ist das zu, zu komplex Also ich werde das jetzt?
0: ganz oft gefragt und ich weiß ehrlich gesagt auch selbst nicht, wie ich das damals durchgehalten habe, weil ich mit 19 angefangen habe, mich an Schauspielschulen zu bewerben und tatsächlich erst mal fünfmal abgelehnt wurde und kam dann in München auf eine staatlich genehmigte Schule die ich mit dem dem Zuschuss den ich durch durch den Tod meines Vaters bekommen habe 300 Mark dadurch ja, konnte ich diese Schule bezahlen und musste natürlich nebenher jobben aber bei dieser blöden Schule war ich auch auf Probe also war ich irgendwie ähm, nun habe ich natürlich auch immer das ganze Wochenende gejobbt und bin dann auch manchmal in der Schule eingeschlafen, aber ich bin auch einfach kein Schulmensch. Also ich äh, lasse mich ungern so auch so in eine, in Richtungen führen, die ich nicht mag. Da ist schon auch so eine Bockigkeit, ich glaube, deswegen war ich aufgebrochen. Und dann hatte ich mich bei äh, 68 Theatern beworben, bei kleinen Theatern, weil die, die großen Bühnen sind grundsätzlich von den staatlichen Schauspielschulen dann schon, ja. da gehen dann schon die jungen Schauspieler ja. hin, das ist schon alles blockiert, also bleiben die kleinen Bühnchen. Und dann hatte ich von 68 Briefen, die ich verschickt habe, acht vorsprechen. In Linz, in Castrop Rauxel, in Wilhelmshaven, in Bremerhaven. Naja, also jedenfalls hatte ich dann zwei Angebote, Wilhelmshaven oder Linz, und bin dann nach Wilhelmshaven, weil die mich in Linz gefragt haben, ob ich die Matura habe. Und die hatte ich ja nicht. Und dann habe ich gleich so Angst gekriegt. <lacht> Ich und dann musste man da ja irgendwie auch wieder wegkommen. Dann bin ich ans Kindertheater in München. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie wollte ich eigentlich immer an eine große Bühne und das ist mir nie gelungen. Aber ähm, du
1: hast einfach im Herzen und im Bauch und überall, es hat immer gesagt, Andrea, ich will ja, das, ich, glaub, ich möchte ich, das. Und ich
0: wollte es auch irgendwann Verstehen, wie es geht. Also wirklich gut werden. Und da haben mir natürlich dann die kleinen Bühnen, das Kindertheater, die vielen kleinen Rollen, die ich auch im Fernsehen gespielt habe, die haben mir geholfen. Und das kann ich auch allen jungen Schauspielern nur nahelegen. Kleine Bühnen, viel Spielen, Kindertheater, sich wirklich ausprobieren, ja. arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dann wird man wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen besser noch und lernt einfach und hat einfach eine große Palette an Auswahlmöglichkeiten für die verschiedensten Figuren.
1: Und, und das ist ja auch immer schön, wenn man dann einen, äh, aufs Leben zurückgreifen kann. Also ich glaube, da helfen einem auch Jobs etc. pp, dass man Total. einfach mit Menschen auch Kellner, zu tun hat. Kellnern ist, ist die beste Schule. Ja, hab ich auch. das habe Ich hab's auch gemacht. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Impuls war, was du als kleines Mädchen werden wolltest? Wir alle haben ja so im Alter von sieben, mal so erste Impulse, was wir gerne machen wollen. Das ist meistens ziemlicher Quatsch. Ich wollte schausteller -Gehilfe werden, um äh, durch Deutschland reisen und dann die Karussells aufbauen, weil ich Rummelplätze so geliebt oh. habe als Kind. Was hast du als kleines Mädchen für einen Traum gehabt? War das schon Schauspielerin? Tierärztin. Also Tiere waren immer schon in deinem Herzen und das war…
0: Ich wollte immer Tierärztin werden, bis mir klar wurde, dass ich kein Abitur haben werde.
1: Weil du die Institution Schule halt blöd fandst. Du, also ich fühle mich da sehr verbunden. Also ich habe mit Ach und Krach mein Abitur. Ich sag dir nicht, mit was für einem schrecklichen Notendurchschnitt. Ich habe ihn erst verschwiegen von meinen Eltern. Zeig doch mal, zeig doch. Oh, nö, ich bin doch, hab doch mein Abitur, ist doch die Hauptsache, Aber egal. Nein, also ich fand es auch immer ganz schrecklich in der Schule. Ich möchte nochmal dich fragen, Kindheit, du hast das ja ein bisschen, also du hast es verarbeitet durch den Roman, den du letztes Jahr veröffentlicht hast, aber gab es im Rückblick denn auch mal Momente, wo du tatsächlich eine unbeschwerte Kindheit gespürt hast, weil ich höre so raus, das war ja schon sehr anstrengend. Das war, du, also dir wurde sehr viel auch aufgebürdet. Du musstest wahnsinnig früh Verantwortung übernehmen, du musstest dich kümmern. Du hast und deine Mama war, glaube glaub ich, Krankenschwester und hat Nachtdienst gemacht genau. und es war sehr anstrengend. Hattest du auch mal so Momente der absoluten Unbeschwertheit, dann die du dich gerne zurückern oder war das wirklich so hart, wie sich das jetzt für mich anhört? Oder also ist das bis das halt zum achten
0: Lebensjahr hatte ich tatsächlich, würde ich mal sagen, eine schöne Kindheit, weil meine Mutter zwar gearbeitet hat und ich bei einer Pflegefamilie aufgewachsen bin, aber die haben mir sehr viel Freiraum gelassen und wir lebten da auf dem Land und ich hatte eben meine Natur und ich hatte die Schafe ja, das ist äh, im Nachbarfeld und die hatten auch einen Pudel. Und bei den Nachbarn gab es Häschen und so. Also das war irgendwie schön. Und während dieser Zeit mit meinem Vater war auch, wie gesagt, die Natur für mich sehr, sehr wichtig. Wir hatten ja. einen Garten. Und ja, das Schöne oder das äh, Tröstliche ist ja, dass Kinder, die sich in einer äh, sehr schwierigen Situation befinden, diese Situation als normal erachten. Also die die, die passen, nichts anderes ja. kennen. Und, sie adaptieren
1: das, sie passen das dann an und, und ja. auch ihr Seelenleben, das wird dann einfach, sie werden dann etwas resistenter, glaube ich, auch ja. gegen Verletzbarkeiten. Ja, und ja auch.
0: und man trägt das ja auch nicht nach draußen, was in der eigenen Familie, in den eigenen vier Wänden passiert. Das ist ein Geheimnis und das ist das, was ich auch bei meiner Stiftung Ein Platz für Kinder immer wieder mitkriege. Die Kinder, schützen ihre Eltern und wollen diese Familie warm halten und sehen sich aber auch verantwortlich dafür, dass das alles klappt. Deswegen ist es so schwierig, an diese Kinder ranzukommen und Missstände aufzudecken. Und bei mir, ich hatte das Glück, dass meine Mutter, dass da eine große Liebe zwischen uns bestand. Ich wusste, auf die kann ich mich verlassen, die liebt mich. Und im Endeffekt habe ich tatsächlich wirklich nur die schönen Bilder, wenn ich an die Kindheit denke. An diese Zeit. Das,
1: das ist auch was, finde ich, was Tolles, oder? Ja. Also ich meine, weil alles andere wäre ja auch, das bewundere ich, wenn Menschen das auch so filtern können, weil es gibt ja leider auch Menschen, die dann immer nur das Negative hervorkommen, obwohl sie auch schöne Dinge erlebt haben, ja. also ohne Zweifel. Gut, es gibt manchmal auch wirklich ganz bemitleidenswerte Menschen, die einfach nur vom Schicksal geprügelt werden, die eigentlich fast gar keine schönen Dinge haben, aber es ist toll. Also du bist in der Lage auch immer gewesen, dann die schönen Dinge ja. dann äh, auch dann tatsächlich im Vordergrund stehen zu lassen. Mhm. und dich nicht. Auf
0: jeden Fall. Das, das liegt okay. aber auch sicher daran, dass meine Eltern beide, auch ja. mein Vater in seiner Krankheit, sehr naturverbunden waren. Und das habe ich einfach als Kind schon so mitbekommen, mhm. was mich tatsächlich nach wie vor erschreckt. Und das habe ich erst äh, jetzt im Zuge meiner Recherchen und dadurch, dass ich eben Schirmherrin der Alzheimer Stiftung bin, äh, mitbekommen, es, es gibt tatsächlich nach wie vor Wahnsinnig, eine irrsinnig hohe Dunkelziffer an Kindern, die auf ein erkranktes Elternteil aufpassen müssen, wo also der Staat überhaupt nicht hilft, wo der gesunde, das gesunde Elternteil, sei es Mutter oder Vater, das nicht meldet, um Zuschüsse zu bekommen oder Hilfe, weil sie Angst haben, dass die Kinder weggenommen werden. Es gibt Irrsinnig viele Kinder, die das erleben, was ich in den 80er Jahren erlebt habe. Und da bin ich auch wirklich fassungslos. Das ist da, ich meine, es wird in der Politik über dies und das und jeden Käse diskutiert und geredet und gestritten. Aber die Menschen bleiben außen vor. Die Kinder, die alten. Ja, ich
1: bin auch gerade schockiert, weil ich hatte erst gesagt, du meinst die erwachsene Kinder, aber es Nein. sind Kinder, es sind Ach, nicht ja. Volljährige, die dann wirklich diese Bürde tragen müssen, die das eben auch, weil es ist ja menschlich auch extremst belastend. Gerade wenn dann der eigene Papa oder die eigene Mama einen nicht mehr erkennt, wenn sie aggressiv werden, das sind ja okay. Dinge, die man niemand niemanden zumuten kann. Ne? Und du sagst, bis zum achten Lebensjahr war es relativ unbeschert. Hast du denn jemals eine Chance gehabt, zu deinem Papa eine Bindung aufzubauen, die auch emotional war? Weil ich glaube, er ist ja relativ alt gewesen. Als er dich bekommen hat. Also, er war sicherlich ein sehr patriarchaler. Er war so alt
0: wie ich, er war 60. Ja,
1: also, ja, gut. Aber das ist ja heute kein Alter mehr. Damals war es, ne? War damals, ne? Damals damals, damals, ne? Ja, und dann, also, und er ist gestorben, als du 15 warst. Ich kann mir vorstellen, er ist natürlich auch noch eine alte Generation von Eltern gewesen. Mehr autoritär war es trotzdem, gab es eine Chance, so diese, diese Nähe, die Liebe auch mal aufzubauen? Hast du das in deinem Herzen oder war mhm. das sehr schwer? Weil das ist natürlich auch was Schönes dann, ne? als ja. Persönliches.
0: Also, wobei mein Vater, als er mich gezeugt hat, war er, glaube ich, 52. Als die Krankheit kam, war 60, als ich zu ihm quasi gekommen bin. Ich habe meinen Vater in den ersten acht Jahren, wo ich ihn nicht wirklich kannte, weil er noch mit einer anderen Frau verheiratet war. Aber da hat er uns manchmal besucht und ich war sehr stolz, weil er Journalist war und manchmal auch im Fernsehen war und ich dachte immer, oh, das ist mein Papa. Und ja, es hat mir natürlich wehgetan, dass es dann gleich mit seinen Stimmungsschwankungen schon losging, als wir zu ihm gezogen waren. Ich hatte mir sehr gewünscht, dass er mich liebt und hatte immer das Gefühl, dass er mich überhaupt nicht mehr Mag, sondern eben nur meine Mutter und genau. dass er eifersüchtig auf mich ist. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass er mich erkennt und mag. Und vor allen Dingen, was mich vielleicht auch zum Schreiben des Romans Brunnenstraße gebracht hat, ich habe nach dem Tod meiner Mutter in einem Kästchen Briefe gefunden, die, die er an sie geschrieben hat, in der Zeit, wo wir noch nicht zusammenlebten und wo er darüber geschrieben hat, wie sehr er sich darüber freut, dass ich lebe und dass er eine kleine Tochter hat und dass er so gern mit uns zusammenleben würde. Ach, das und ist ja
1: rührend. Das oh ist ja, ja, das hat mm -hmm. mir
0: wirklich, da habe ich ja nicht geweint, weil ich dachte, mm -hmm. boah, hätte ich das mal gewusst. Ja, ja. Also ich weiß im Herzen, dass er mich geliebt hätte, wenn er es gekonnt hätte und im Grunde genommen habe ich deswegen auch das Buch geschrieben, das ja nicht nur von mir handelt, sondern tatsächlich diese drei Menschen dieser kleinen Familie, wie ich finde, sehr beschützt, auch beschreibt. Und das Leid eines jeden Mutter, Vater, Kind auch ausführt. Denn im Grunde war jeder von uns Gleicharm dran.
1: <lacht> ja, natürlich, da hat ja. jeder sein Päckchen zu tragen. Ja. Und ähm, ich kann nur sagen, Alzheimer es ist unglaublich gut und wichtig, dass du dich auch dafür einsetzt und auch eine Stiftung ähm, hast. Du eigentlich die Stiftung gegründet oder ist hast, du nee, das? Du engagierst du das? Wiederum, du unterstützt die, ne, Diese Alzheimer-Stiftung. Kinder. Das genau. ist
0: Die Stiftung, wo wir äh, für Kinder zwischen wenigen Monaten bis zu zwölf Jahren versuchen Häuser äh, einzurichten, wo die therapeutisch und medizinisch versorgt werden können, was sehr schwer ist, ah, okay. weil die Kinder aus unwirrelevanten Familienverhältnissen kommen und schwer schwer traumatisiert sind. Das ist sehr dauert sehr lang. Die Kinder sind absolut zerstört und die Schirmherrschaft für die Alzheimer Stiftung. Das liegt mir eben am Herzen, weil viele Menschen, viele Betroffene. Familienmitglieder jetzt auch gar nicht wissen, dass es zum Beispiel dieses Telefon gibt, dieses Sorgentelefon, wo man sich hinwenden kann, wo man sich Informationen holen kann, wo man Hilfe findet. Auch gerade die jungen Leute, da sind wir gerade dran, dass es da irgendwie die Möglichkeit gibt, dass die jungen Leute sich untereinander austauschen, die Alzheimerkranke, Eltern, Teile pflegen müssen.
1: Also es ist ein ganz wichtiges, auch natürlich ein erschütterndes Thema, muss ich sagen. Also wenn man da mal eintaucht, man kann nur Hochachtung haben vor auch den Pflegerinnen und Pflegern, ja. aber auch den Verwandten, allen, die da ja. beteiligt sind. Das ist ähm, sehr trauriges, aber auch, ja. wie gesagt, sehr wichtiges Thema. Du hast deinem Mann Christian Berkel einen Film abgedreht. Das hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten. Querschuss heißt ja. wenn er noch Arbeitstitel. Heißt der Arbeitstitel, aber erneut ist, wie er jetzt am Ende heißt, ist noch nicht 100 Prozent raus, aber Druck -Druck okay. Weil also, de wir, der ja. behandelt auch ein wichtiges, aber ein bedrückendes Thema, nämlich Suizid bei alten Menschen. Ich frage dich jetzt nicht, wie ihr auf das Thema gestoßen seid, weil wir nicht so viel Zeit haben, wie ich gerne hätte, weil das würde dann, glaube ich, zu detailliert werden, aber mich würde interessieren, gerade wenn man so ähm, in, in diese Materie eintaucht und ich glaube, das war ja auch sehr emotional, diese Dreharbeiten, auch wenn man das Drehbuch liest. Wie sind dann, dann ändert sich das, äh, der eigene Blick aufs Älterwerden, weil das ist für mich auch so ein Thema, äh, das habe ich auch gerne in jedem, fast jeder meiner Folge, weil ich gerne auch mit anderen Menschen mich austausche, wie so die Gedankengänge sind, weil einerseits finde ich es schön, älter zu werden, aber ich habe auch Ängste. Einige Dinge sind einfach nicht schön. Wie sind so deine Gedanken, gerade wo du ja jetzt auch gerundet bist, dieses Jahr äh, 60 geworden bist? Wie stehst du da heute so zu diesem unerschöpflichen Thema älter werden und es <lacht> annehmen, umarmen, aber auch sagen, Ich manchmal nervt es mich auch.
0: Also ich versuche, die Vorzüge zu nutzen, worüber wir ja vorhin gesprochen
1: haben, Genau, das also Pol die Gelassenheit. Ja, ja.
0: Und ja, ich fühle mich ja noch gar nicht, Alt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie immer jünger auch so von meinen Ideen oder von dem, was ich noch ausprobieren will. Und dann denke ich manchmal, boah, ich bin ja in 20 Jahren 80, dann treffe ich 80-Jährige, die total fit sind und lustig. Und das Problem ist natürlich, wenn man jetzt eine Krankheit bekommt, die einen niederschlägt. Das ist das Thema. Und das ist schon auch so eine Sorge, die ich aber völlig verdränge. Und nun haben wir ja in Spanien, wo wir äh, sehr viel sind in Andalusien, eine große Freundesklicke, eine spanische Freundesklicke, die mit dem Thema völlig anders umgehen. Und äh, mit denen haben wir jetzt eigentlich schon ausgemacht, dass wir irgendwann, wenn wir alle älter werden zusammenziehen in so, eine, in so ein altes, großes Haus und uns dann gegenseitig helfen. Dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn, wenn ich Alzheimer kriege? Dann krieg, verstehe ich ja nicht mehr, wo ich bin. Und vielleicht haue ich euch dann auch, wenn ihr mich füttern wollt oder so. Und dann sagen alle, nee, du wirst eine ganz liebe Alzheimer kranke Und wir setzen dich dann immer irgendwie, sagt Ach. übrigens auch Christian, ich setze dich dann immer so in die Ecke, dann kriegst du irgendwie dein Strickzeug und dann kannst du uns zugucken. Und dann
1: gibt es ja auch tatsächlich, noch mal kurz, es ist, es ist ja nicht automatisch, dass man aggressiv wird als Alzheimerkrank. Es gibt auch friedliche. Aber
0: es gibt friedliche. Ja. Ich glaube, das hängt davon ab, wie schwer, mm. es ist ja mittlerweile erwiesen, dass Depressionen auch ja. sehr viel dazu beitragen. Meine Depression habe ich ja zum Glück in vielen mm. Jahren abgebaut. Und ich glaube, wenn man, wenn man jetzt wie mein Vater zum Beispiel gar nichts darüber weiß, dass man depressiv ist und ich bin schwer davon überzeugt, dass er sehr depressiv war. Ich glaube, das ist dann etwas, was einen dann, wenn man diese Krankheit bekommt, eher negativ werden lässt. Wenn man aber im Reinen mit sich ist, glaube ich, besteht die Möglichkeit, dass man nicht so aggressiv wird. Also hoffe ich mal. Du, ich
1: glaube, also ich wenn ich dich lieb. so, und wenn du sagst, du freust dich auf 80 mit vitalen, tollen und lustigen <lacht> und, und äh, experimentier- und abenteuerlustigen und Menschen Hunden, zusammen sowieso, Tieren. dann kann das ja, kann das ja nur gut gehen. Ja. Ne? Aber, <lacht> Nichtsdestotrotz, ich bin da vielleicht dann auch so ein norddeutsch schwermütiger Mensch. Ich möchte eigentlich auch dieses Thema verdrängen, aber was mich auch immer wieder schlucken lässt, also ich werde dieses Jahr 55, sogar nächste Woche schon, also diesen <lacht> Sonntag, ne, diese Woche werde ich 55. Und einerseits ich umarme das Leben, ich habe auch immer noch ein tolles Leben, auch mit meinem Mann und ich reise viel und ich gehe auch noch auf Partys und sag auch, wenn die sagen, was will denn der Wieso, Alte, da du? ist mir doch egal. Wir ja, du wirst, weil viele ja sagen, aber ich sag mir auch, was in Spanien kommen? Ja, ich bin ja auch viel auf Ibiza und da ist dann auch da immer wird gerne auch ne auch Party im Haus, ne, genau. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, das Leben, was noch voran liegt, wird ja leider weniger. Und das stört mich als lebenslustiger Mensch halt sehr. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir genauso, weil du noch so viele Ideen, so viel Kreativität, so viel Abenteuerlust, so viel Bock auf Leben hast, dass man sich sagt, hm, ja, ich kann auch noch mit 85 total top und vital sein. Aber irgendwann muss man dann ja auch sonst das Altern überlisten und man kann nur hoffen, dass vielleicht doch die Wissenschaft sich weiterentwickelt. Wie ist denn dein Gedanke zu dieser doch unschönen Tatsache der Endlichkeit? Das ist ja auch was, was uns allen irgendwie ziemlich auf den Senkel geht wir endlich sind, mhm. wobei manchmal ich höre auch Menschen, die sagen, es war ein tolles, wunderbares Leben, aber es ist auch gut jetzt mit 90, ne? Also von mir aus Das irgendwann. möchte ich erreichen. Ja, Deswegen
0: ja. möchte ich jetzt eigentlich noch die nächsten Jahre, Jahrzehnte so viel erleben und so fröhlich leben und so viele Menschen treffen und ja, einfach das machen, was, was ich noch machen muss und ja, möchte, ja. bis ich dann vielleicht wirklich auch durch das zunehmende Alter eine Erschöpfung erfahre, wo ich dann irgendwann sagen kann, Jetzt ist auch gut, jetzt bin ich müde. Das, das wäre ja mein Traum.
1: Ja, dass man einfach sagt,
0: jetzt kann ich auch gehen. Ja,
1: eben, dass man so eine tiefe Zufriedenheit spürt und gar nicht, weil ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen auch auf dem Stabebett so umtreibt, dass sie dann sich vor Augen führen, was sie alles eben nicht probiert haben. Ja. Und selbst wenn sie auf die Nase fallen, also es ist immer schlimmer, Dinge nicht auszuprobieren, als nachher ja. darüber zu hadern, was man dann hätte alles machen können. Also das ja. ist, und da glaube ich, ist bei dir keine Gefahr, oder? Also du bist
0: nee. da. Und da habe ich auch meine Schwiegermutter, die Mutter von ja. Christian zum ja. Vorbild, ja. die ähm, tatsächlich ähm, dann mit 84 gesagt hat: Ich bin jetzt müde. Der Hermann ist auch schon gestorben, also ihr Mann, was soll ich hier noch? Ihr habt euch, ich kann jetzt gehen.
1: Und da war sie auch ganz klar und das war jetzt auch nicht ja, irgendwie ein...
0: die war müde, die wollte nicht mehr. Sie hat gesagt, ich habe so viel erlebt und mein Leben war hart, aber auch schön. Die war ja Jüdin und war auch zeitlang im KZ und so, die hat wirklich schlimme Sachen erlebt. Aber sie hat die schönen Dinge, die sie erlebt hat, überwiegen lassen und konnte dann ruhig einschlafen. Und Christians Vater war übrigens genauso.
1: Aber ist das nicht ein Geschenk? Also, ich meine, und einschlafen, also das ist, glaube ich, auch das, was wir uns wahrscheinlich alle wünschen. Alt werden das Leben so weit es geht noch genießen, aber dann eben auch nicht diesen Siechtum haben. Also es gibt ja Menschen, die dann Monate, manchmal Jahre pflegebedürftig werden, im Krankenhaus sind und dann mental loslassen wollen, aber die Pumpe macht halt immer noch mit und wir haben schon, also Sterbehilfe finde ich ist ein wichtiges Thema, das reiße ich jetzt nicht an, weil das ist viel zu komplex, da finde ich es eben auch gut, ja. wenn man dann äh, Menschen helfen kann, die einfach verzweifelt sind, die auch wahnsinnige Schmerzen haben, aber einfach der Organismus, da könnten sie noch Monate leben, aber sie sagen, nein, ich kann die Schmerzen nicht ertragen und ich bin so müde vom Leben, bitte, löst mich, dass das möglich sein muss. Aber wie gesagt, ein sehr komplexes, sehr vermintes Thema. Insofern, sehr, ne? Also. Ja,
0: sehr, ja. sehr, ja, sehr vermint. Das ist der richtige Ausdruck. Und das ist natürlich nochmal ein Total, Unterschied, ja. wenn man krank ist und Schmerzen hat und, ähm
1: Lebst du denn heute viel bewusster als noch vor 25 Jahren oder warst du auch schon damals auch schon immer so mit dem Bewusstsein jetzt im Hier leben? weil das hatte ich auch schon rausgehört, dass es dir wichtig ist, wirklich das jetzt aufzusagen und zu genießen und nicht immer, ja, was war und was könnte sein. Natürlich Pläne schmieden kann auch mal was Schönes sein, aber da darf man nicht vergessen, das Hier und Jetzt zu genießen. Ist das bei dir mehr jetzt geworden mit der Lebenserfahrung oder warst du früher auch schon in der Lage, ganz bewusst im Hier und Jetzt zu leben?
0: Ich glaube, Nein, ich glaube, das war eigentlich immer schon, mhm. immer schon ich mich. so. Und ich erinnere mich, als die Kinder eben auch klein waren, es war eigentlich auch jeden Tag erfüllt. Und <lacht> ja, das, das ist ja. Du, schön, weil, das das auch,
1: ja, du, das fehlt ja. Und das geht so schnell, ja, höre ich ja. immer wieder. Es ist Wahnsinn. Und dann bringen sie die ersten Freundinnen oder den ersten Freund, das geht alles Ratzefatze, und,
0: ja, und dann ist man nur noch glücklich, wenn die ihren Weg gehen und auch hoffentlich. Glaubst du an Vorherbestimmung,
1: werden. an Schicksal, oder ist das für dich so eine Ambivalenz, dass du sagst, manche Dinge, können wir tatsächlich nicht steuern. Da gibt es auch vielleicht eine höhere Macht, eine Energie. Ich rede gar nicht vom Gott oder sonst was, aber dass es manchmal einfach sein soll. Oder bist du dazu strukturiert und sagst, nein, das liegt schon auch alles in unseren Händen. Und was wir für Türen wählen, was wir für Wegzweigungen nehmen, dann kommt das Leben auch so. Da, wie gesagt, das ist einfach eine These, die jeder so für sich aufstellt. Einige sagen, nein, das Leben ist nicht immer wählbar. Es gibt eine höhere Macht, die manchmal auch die Weichen stellt. Und es gibt Zufälle, die keine Zufälle sind.
0: Ja, ich glaube schon an so Vorbestimmungen, was mir auch dann manchmal Angst macht. Dann wiederum denke ich, naja, wenn ich aufpasse und auch mitarbeite, dass es in die richtige Richtung geht, dann wird schon nichts passieren. Aber irgendwie, das ist ein bisschen gruselig. Ich glaube schon, dass es das irgendwie...
1: Also, dass man nicht alles in der Hand hat, ne? dass es eben mhm. manchmal Dinge gibt, die man nicht... Steuern kann. Ja. Wie gut kannst du persönlich mit Kritik umgehen? Das ist auch so eine Sache, die glaube ich sehr unterschiedlich ist. Wir möchten immer gerne ganz offen für Kritik sein, aber eigentlich wurmt es einen dann auch. Wie ist es bei dir? Nimmst du das an und versuchst es, wenn sie denn konstruktiv ist? Ja. Böse, unfaire Kritik, finde ich, braucht man gar nicht an sich ranlassen, Dö. aber wie ist das Thema Kritik? Finde ich gut. Also du forderst du auch dann manchmal ganz offensiv äh, ja. sozusagen heraus, dass Leute dann Find auch gut, Feedback weil, geben. Äh, mhm.
0: Weil ja oft auch, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Beziehungen, einem Kritik ja auch hilft, auch über sich selbst nachzudenken und vielleicht auch über sich selbst etwas zu lernen, was man ja meistens spürt, dass man irgendwie sich blöd verhält oder dass irgendwas in einem drinnen nicht rund läuft. Und wenn man dann kritisiert wird, also im liebevollen Sinn natürlich, aber trotzdem ist es ja auch immer ein bisschen hart. Das ist die Chance, dass man sich nochmal hinterfragt. Ja. Und, äh,
1: und hat. Ja, tatsächlich und eben auch, also ich glaube schon, dass wir mit dem Älter werden auch etwas fertiger werden Du weißt, wie ich das meine, nicht fertig fertig, sondern dass man schon auch viele Dinge gar nicht mehr ändern kann. Das ist dann einfach, das sind wir, das ist unser Naturell und da sollte man auch dann versuchen, sich mit zu arrangieren. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Natürlich sollte man immer an sich arbeiten. Also ja. das, glaube ich, ist wichtig, aber ja. so die Grundcharaktereigenschaften sind dann einfach auch so. Und wenn man schnell beleidigt ist, dann ist das so, dann kann man versuchen, das aufzubrechen. Aber das Grundwesen ist, glaube ich, so, dass man, also ich, ich zum Beispiel bin schnell beleidigt, gebe ich ganz ehrlich zu und ich versuche immer dagegen anzugehen, aber es ist nicht so leicht.
0: Ja, aber, aber wenn man dann immer auf die Situation angesprochen wird, wo das passiert, dann kann man da schon näher rankommen und versuchen, sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, guck mal, jetzt hast du hier wieder also zu sich selbst gesprochen und das alles ein bisschen hinterfragen und...
1: Hinterfragen ist sowieso immer sehr wichtig, ja. Selbstreflexion. Was sind für dich die essentiellen Schlüssel, um sagen zu können, ich... Genieße mein Leben. Ich führe ein tolles Leben, in dem ich Zufriedenheit spüre. Glück auch, aber Glück nenne ich nicht so gerne, weil Glück ist immer ein sehr flüchtiger Moment, der sehr, sehr schnell vergeht. Wir wollen... Festhalten, aber es ist so schnell vorbei. Zufriedenheit ist, glaube ich, sowas, was wir alle erstreben, ein, ein Leben führen zu können, wo wir so ein Schnurren spüren und uns wohlfühlen. Was sind da für dich, wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst, die essentiellen Dinge, die du vielleicht auch Menschen mitgeben könntest? Dass du so glücklich und so ein tolles, erfülltes Leben hast, wie du heute es hast, ähm, was? Ich weiß, es ist eine große Frage und auch schwer, da jetzt äh, vielleicht in ein paar Sätzen zu antworten, aber versuch es einfach mal, was du für dich. Die Essentials sind, um Zufriedenheit zu erlangen im Leben.
0: <lacht> ich glaube, Zufriedenheit erlangt man nur, indem man sich auch um andere kümmert und andere glücklich machen kann. Sei es jetzt in der Familie oder, oder sei es eben, ja, durch den Beruf, den man Menschen für kurze Momente fröhlich machen kann oder nachdenklich oder, und das habe ich eigentlich gar nicht so beabsichtigt, aber das ist unweigerlich natürlich mit dem Leben, das ich führe. So, und das... Äh das ist für mich eigentlich die Essenz.
1: Also so, die auch Liebe spüren, Liebe austauschen, Liebe geben, Liebe nehmen. Es hört sich jetzt ein bisschen dick an, aber ich glaube schon, dass es was ganz, ganz Wichtiges ist. Also was wäre das Leben ohne Liebe? Man muss ja gar nicht unbedingt dafür jetzt einen Partner haben, obwohl es natürlich auch jedem zu wünschen ist. Aber man kann ja auch so, man kann auch anders Liebe geben und Liebe spüren und austauschen, glaube ich. Ne? Genau, mhm. aber dazu
0: muss man natürlich sich selbst auch. Das die, ist
1: die Essenz und da gibt es ja leider auch viel zu ja. viele, und das die das lernen müssen. Also den, mhm.
0: den Leuten aus meiner Generation, wurde das ja eigentlich als Kind abgeraten. Also ne, man sollte sich ja nicht selbst lieben. oder selbst
1: Stimmt, das ist viel zu sehr egozentrik ja. und also um Gottes Willen. Und ja. äh,
0: das ist, ist eben auch das, darüber könnte man jetzt auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Was, ist, äh, was heißt es, sich selbst zu lieben? Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie stoisch, äh, vom, ja, oder? Sagt,
1: mein Gott bist Sondern du toll dann bist du heiß. Ja, nein, das mit
0: ist, all den das Mängeln klar. und hm. ähm, reflektieren und sich akzeptieren so, wie man ist. An Schwachstellen arbeiten und dann ist man eben, glaube ich, auch in der Lage, andere Menschen zu lieben. Wenn man sich selbst nicht liebt, kann man auch keine Beziehungen eingehen Stimmt. oder nähere, ja, sich sich öffnen anderen gegenüber und dann spürt man natürlich auch nichts.
1: Aber kannst du eben, da muss ich jetzt noch eine Frage einfügen, dich erinnern, wann du ungefähr dieses Grundgefühl hattest, dass du dich selbst magst und akzeptierst? Ich frage deswegen, weil das bei mir auch ein sehr langer Weg war. Ich habe extrem gehadet auch in meinen 20ern, habe mich immer nicht gemocht und das ist eine schöne Reise und ich finde irgendwann, also ich habe es dann so mit Mitte 30 irgendwann mal für mich akzeptiert, dass ich gut so bin, wie ich bin, auch mit der Nase, die mir nicht gefällt oder mit irgendwelchen Charakterschwächen. Was würdest du sagen am Rückblick, wann hast du dich das erste Mal nicht rundum, das ist ja eine Reise ein Prozess. Wann hast du dich das erste Mal so einigermaßen selbst gemocht und akzeptiert und auch gerne geliebt?
0: Das kam bestimmt mit den Kindern, weil ich eben vor den Geburten sehr an mir gearbeitet habe, an meiner Geschichte, weil ich gespürt habe, wenn ich jetzt Mutter werde in dem Zustand, in dem ich mich befinde, kann ich keine gute Mutter sein, weil ich mich selbst überhaupt nicht gemocht habe durch diese Schuldgefühle der Kindheit und ich habe irgendwie gespürt und auch in vielen Gesprächen mit Christian, dem ich dafür sehr dankbar bin, erfahren, dass dass ich wirklich nur Kinder haben kann, wenn ich wenn ich lieben kann, ja. wenn ich ja. mich öffnen kann ja. und mich nicht immer von außen be betrachte, ob ich jetzt gerade was richtig oder falsch mache und diese ja, diese Zeit war und ist eine eine wirklich große Erfüllung. Ja, dass das, das ist so, 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 so viel Liebe in einem herangewachsen ist und, und jetzt eben in Form von den Jungs so vor einem steht und ich weiß auch nicht, das macht mich einfach so. <lacht>
1: Merkt man auch, wenn du jetzt so vor mir sitzt, du strahlst, eine Sonne kommt aus dir heraus. Mit welchem Lebenscredo bist du immer gut in deinem Leben gefahren? Oder ein Lebensmotto? Da muss ich auch immer wieder einordnen, auch wenn vielleicht einige meiner Hörerinnen und Hörer da sagen: Mensch, musst du nicht jedes Mal betonen, aber ich finde es wichtig. Es gibt natürlich nicht nur ein Motto und das Leben ist viel zu komplex, um es mit einem klugen Kalenderspruch einzu. Ja. Aber trotzdem finde ich es immer wieder schön. Es gibt ja wirklich sehr kluge, sehr weise Sprüche. Und äh, fällt dir hat Hock einer ein? Oder bist du da so gar kein Freund von? So. Also
0: ich den ja, hat ja, wahrscheinlich ja. fast ja. jeder. Aber der ist auch wirklich wichtig und den sollte ja, man ja. auch beherzigen, ja. weil es kann ja wirklich morgen vorbei sein und dann total. Irgendwie so einen letzten Scheißtag. Das muss du,
1: es ist, ist ja so, absolut. Ja. Ja. Also ähm, ich sag immer, alles fließt, weil das ist für mich auch eine schöne Sicht aufs Leben. Oh, das ist eben, ne, weil es eben, weil das ist immer Veränderung, dass man sich auch mit diesem Bewusstsein auch arrangiert. Das ist eben, wir möchten ja festhalten, aber das Leben ist ein Fluss und alles verändert und bewegt sich und das sollte man im Hinterkopf immer behalten. Ja. Was würdest du der 18-jährigen, Andrea, mit auf den Weg geben, wenn du die Chance hättest, dir vielleicht im Traum was ins Ohr zu flüstern. Gerade der 18-jährige Andrea, die ja sehr, sehr viel mit sich kämpfen musste, die ja eine schwere Jugend hatte. Und was würdest du ihr heute sagen mit dem Leben, was du jetzt zurückgelegt hast?
0: Oh Gott, das, da fällt mir nur eins ein und das, das ist natürlich hart, aber ich würde sagen, mach eine Analyse.
1: Du, was ist überhaupt nicht <lacht> hart? Nein, yeah.
0: Aber das war natürlich zu der damaligen yeah. Zeit. Äh, war das, war das gar nicht, verrückt. war das kein Thema. Ne? Mm. Und ich weiß auch noch, als meine Mutter dann das später erfahren hat, dass ich das machen möchte, so richtig fünfmal die Woche, ähm, da war die völlig. Da sagt sie, das ist so ein Quatsch, so eine Zeitverschwendung. Du bist doch nicht verrückt. Und, und dann habe ich gesagt: Mama, das, das hat äh, damit
1: ja gar nichts zu tun. So viel
0: Geld. Mm. Die Krankenkasse zahlt ja nur mhm. bis zu einem bestimmten, leider bis zu einem bestimmten Stadium. Aber ich glaube, ach ja schade, wenn ich mit 18 da rangegangen wäre, also an dieses Schuldgefühl, dass ich eben wirklich seit dem zwölften Lebensjahr darüber nachgedacht habe, wie ich meinen Vater umbringen kann, damit meine Mutter und ich wieder so leben können wie vorher. Also drei Jahre mit diesen Gedanken, wie, wie, wie schaffe ich es, dass der weg ist, weil es wirklich, wirklich so schrecklich war. Und dieses Schuldgefühl, dieser Selbsthass, diese, dieses an sich selbst Verzweifeln, dass man so ein Mensch ist, der sowas denkt. Wenn ich mir da früher Hilfe geholt hätte oder mit jemandem hätte sprechen können, dann hätte ich schönere Jahre verbracht
1: möchte ich auch gerne dann auch nochmal raussenden, dass ich es sehr gut und wichtig finde, dass es heute Gott sei Dank auch endlich aufgeweicht ist, dass Menschen nicht davor zurückscheuen, sich Hilfe zu holen, dass ja. sie zu Spezialisten gehen, dass ja. sie Psychotherapien machen, dass sie einfach diesen Problemen auf den Grund gehen, weil es ist völlig normal, bei einem gebrochenen Bein zum Doktor zu gehen, aber wenn Menschen in der Seele leiden, schreien, wird das immer noch teilweise verpönt. Ach, was hat der denn für ein Problem? Das finde ich schlimm. Das sollte ja. immer mehr auch ins Bewusstsein der Menschen kommen, dass es das überhaupt nicht. keinen Grund gibt, sich zu schämen. Es ist wichtig, sich helfen halt zu lassen. So und mit nein, Symptome. gar nicht. Ähm, äh,
0: sondern man tut dann auch natürlich den Menschen um sich herum wirklich Gutes.
1: Ich wünsche dir ganz tolle Quoten für die neue Bundschuh folge Bundschuh vs. Bundschuh und ich drücke okay. die Daumen, dass es noch viele Filme gibt beim ZDF, dass dir die Ideen für neue Romane nicht ausgehen und freuen uns auf viele tolle Produktionen, auch auf Hörspielproduktionen von dir, das machst du ja auch und neue Romane. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Alexander, es war sehr schön und vielen Dank an unsere Zuhörer.